0: Merci donc à tous d'être venus. Vous connaissez pour la plupart le principe du Club de l'écho de l'indépendance, à savoir que ce ne sont pas des conférences, hein, ce sont des, des expériences qui sont données. C'est naturellement l'occasion pour le public, pour les gens qui sont là, de poser aussi des questions, hein, que tout cela soit, soit bien interactif. Martial, euh, bah j'en profite pour te donner la parole et pour euh, que tu nous rappelles un peu ou que tu nous donnes les trois parties de cette soirée qu'on va essayer de, de tenir en une heure et quart, une heure vingt. Écoute, alors, Stéphane, on a essayé de définir trois thèmes pour, pour cette soirée.
1: Euh, tout d'abord, ça commence par, euh, en général, l'économie numérique, la bonne idée, c'est ce qu'on voit depuis euh, euh, ce qui se, se voit la bonne idée à, à la start up. C'est le, le modèle qu'on qu va essayer de, de mettre un petit peu en avant. Euh, quelques, bonnes, quelques exemples sur le département. Et euh, quel modèle ou processus de développement pour ce genre, pour passer de l'idée à la start up, et euh, que ce soit au niveau de l'accompagnement juridique, technique. Et, euh, et surtout comment réunir les, les compétences autour d'un projet. Euh, la deuxième, deuxième thème, euh, ce sera sur euh, comment à Perpignan faire rayonner une société numérique, une société du web, depuis Perpignan, comment euh, euh, se développer, comment se faire connaître, comment euh, trouver de la croissance euh, avec euh, les partenaires locaux ou avec euh, euh, des, on, des, des leviers d'investissement. De, euh, et ensuite, la troisième intervention va s'orienter vers cyber cybersécurité. Euh, euh, comment aujourd'hui, avec les flux, euh, euh, les data, données, le e-commerce, comment dans tout, ce, dans tout ce, ce milieu, cette galaxie Internet, comment réussir à se protéger les données euh, Donc voilà un petit peu comment ça va se dérouler. Euh, avec euh, différents partenaires, différents intervenants pour ces pour ces trois
0: thèmes. L'idée aussi c'est que euh, des membres du club de l'écho euh, qui, qui sont présents ce soir et eh bien juste avant les, euh, les, les, les trois blocs d'intervention euh, donnent un petit peu leurs sentiments sur euh, les thèmes qui les intéressent et sur les, les attentes qu'ils ont par rapport à ces interventions et je vais euh, tout de suite demander à Xavier Lormand que je sais plus où il est où il est assis, où il est Xavier il est là devant moi, hein. c'est toujours ceux qui sont à côté alors je vais demander à Jean-Pierre de lui passer le micro pour peut-être connaître ses attentes sur ce, ce premier thème hein. la, la bonne idée de la start-up, les, les idées à développer Jean-Pierre voilà, il est là, hein. Monsieur Lormand Voilà.
2: bonsoir euh, avant on avait des, des moyens de, de commercialisation de vente de, de nos produits traditionnels avec des, des tours opérateurs classiques et de la vente en direct par téléphone et Aujourd'hui, on a eu une vraie évolution, voire une vraie révolution de la distribution. On est confronté tous les jours à des multitudes de partenaires web qui ont monté des centrales de réservation en ligne. Le problème, c'est que toutes ces centrales coûtent très cher du coup puisque on est sur des taux de commissionnement très élevés qui, euh, évidemment, font fondre nos, nos marges. Euh, donc l'enjeu euh, pour aussi Hôtel euh, depuis 3-4 ans, euh, ça a été de monter notre propre centrale de réservation euh, en ligne euh, avec... Euh, euh, des partenaires des agences de, 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 de communication qui nous suivent en web marketing notamment mais également en interne euh, avec des collaborateurs euh, qui sont très spécialisés sur le web puisque maintenant j'ai trois personnes dédiées en interne euh, à la commercialisation euh, sur internet. Euh, il faut savoir que notre centrale de réservation euh, aujourd'hui euh, a atteint un volume de chiffre d'affaires identique à celui que l'on fait euh, sur Booking on s'est bien rendu compte avec la avec la libéralisation des, des, des centrales de réservation, la libéralisation des prix, nous a permis d'être très proactifs sur les centrales de réservation. Aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir une, une pérennité globale. Et je crois que le dernier thème sur la sécurisation également des, des paiements est un thème important parce que on se rend compte que euh, malgré tout on a beaucoup de confirmations de, de ventes euh, qui sont euh, suivies euh, d'échecs euh, parce que euh, on n'a pas les garanties euh, bancaires nécessaires on a euh, voilà, donc euh, aujourd'hui, un enjeu déterminant dans le dans le e-tourisme euh, pour développer euh, notre activité, mais euh, surtout pour euh, préserver nos marges et avoir euh, complètement la, la maîtrise de la vente de nos produits.
0: Merci Xavier, c'était très complet en tout cas, hein, ça regroupait un peu les thématiques de la soirée. J'aimerais maintenant demander à Madame Carole Pagès de Cyrus Conseil, ce qu'elle attend peut-être d'aller là-bas, hein. elle est toute, euh, toute au fond. Jean-Pierre Delors, notre micromane. Oui, merci. Bonsoir.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Un des piliers fondateurs de ce club économique, c'était de mettre en avant euh, ces belles réussites. Donc je trouve que ce soir, c'est l'occasion d'entendre ces chefs d'entreprise nous parler de, de leur réussite. Euh, J'attends également une meilleure connaissance de tout ce qui est, bien sûr, visibilité Internet et, et sécurité des données, qui est essentiel aujourd'hui pour un chef d'entreprise euh, comme l'est aujourd'hui toutes les matières annexes comme la comptabilité, euh, euh, les financements, tout ce qui peut être la vie d'un chef d'entreprise. Et puis également, euh, ben, le premier thème de, de la soirée, euh, c'est de dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, et, et nous, au quotidien, on le voit en tant que consultant patrimonial, quand on rencontre des nouveaux clients chef d'entreprise, euh, notre premier rôle, et il se fait de manière naturelle, euh, c'est essayer de l'accompagner dans la constitution d'une équipe, une équipe de conseil autour de lui, euh, qui va être source de sérénité pour lui parce qu'il va pouvoir se consacrer à, à, à son cœur de métier. Et donc c'est de lui présenter euh, expert comptable, avocat, droit d'affaires, en euh, brevet et puis surtout le nerf de la guerre. Euh, nous sommes au contact dans notre métier également d'institutionnels euh, qui sont liés au type au capital développement. Et donc ça peut être aussi euh, la mise en contact entre nos clients chefs d'entreprise et ces institutionnels en capital développement pour le financement.
0: Et ben, Martial, je crois qu'on va tout, tout de suite appeler nos deux premiers intervenants, Emmanuel Stern et Eric Royer. Alors Emmanuel Stern qui, euh,
1: qui a représenté l'application la, euh, Wine Advisor, dont les deux euh,
0: fondateurs euh,
1: n'ont pas pu être présents euh, ce soir. Enfin, ils sont et... partis aux
0: États-Unis pour une levée de fonds. C'est quand même une bonne excuse. <rire> Paraît-il. Paraît on... on est en plein dans le domaine. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Saura jamais.
1: Et Eric Royer de qui Société Nématis et qui vient aussi nous présenter un petit peu le, le retour d'expérience du, euh, du start-up week-end et de 54 heures pour créer sa, sa start-up qui a eu la Perpignan printemps euh,
4: je vais commencer à t'introduire à, 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 à t'introduire parce qu'en fait euh, Wine Advisor qui a été prix spécial du jury du prix Alfred Sauvy euh, sponsorisé par le Crédit Agricole ici présent euh, l'année dernière euh, n'a pas pu être présent Effectivement, ils m'ont demandé euh, de, de les relever au pied levé. Euh, donc, Wayne Advisor a gagné, enfin a été pris spécial du jury du prix Alfred Sovie l'année dernière. Le prix Alfred Sovie est une initiative très importante pour le département et notamment pour l'économie numérique. Euh, je vois Jean-Yves Neglad Navista qui l'a gagné en 2000 quelque chose et et, et je pense que dans, dans le monde numérique, dans la structuration numérique, que ce soit les e-Catalans dont vous parlerez après, que ce soit le Startup Weekend d'Eric Royer ou que ce soit le prix Alfred Sauvy, c'est des éléments forts de, de la structuration. Alors revenons sur Wine Advisor. Et je vais vous, donc Wine Advisor, c'est une, une application iPhone et maintenant Android qui permet de reconnaître les étiquettes de vin. Euh, donc c'est quelque chose qui existe déjà. Mais euh, l'équipe française de Perpignan qui a, qui a monté ça a fait quelque chose de différenciant avec une base de données qui est unique, qui est une base de données très importante et avec une méthodologie de travail qui est euh, d'abord de créer une communauté. C'est-à-dire qu'ils veulent être le trip advisor du vin pour que les gens donnent des avis, mais ils veulent être également une communauté où on peut, avec un radar, voir les gens qui ont l'application autour de soi, on peut suivre le, le type de vin que les gens boivent, que, que, nos, que vos amis boivent. Et donc, c'est quelque chose de très puissant au niveau communautaire. Et aujourd'hui, les applications communautaires, c'est très important. Donc, euh, ils ont commencé, euh, je dirais, dans, dans, dans leur petit bureau à, à développer l'application. Ils ont investi de leur poche euh, à peu près 150 000 euros. Ensuite, euh, ils ont gagné euh, le prix spécial du jury du, du prix Alfred Sauvy euh, l'année dernière. Ils ont présenté leur application à Paris, au Shangri-La, au Wine Business Club, euh, euh, au Shangri-La. Là, ils ont trouvé des investisseurs, euh, ils ont créé un tour de table dans lequel je suis et ils ont levé 150 000 euros de ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire c'est des gens qui sont prêts à tout perdre, en fait, le love money. C'est ce qu'on appelle aussi les business angels ou <rire> Business angels, c'est ceux qui réfléchissent un peu plus. Après. Ah, d'accord. <rire> love qui money, c'est vraiment les gens qui, oui. qui qui parient sur des jeux, sur une équipe plutôt que sur un business plan. Avec non mais ce qui est intéressant c'est qu'avec avec ces 50 000 euros qu'ils avaient mis et les 150 000 euros de Love Money ils ont levé auprès de BPI France avec différents euh, systèmes et BPI France est très actif pour les entrepreneurs ils ont levé quasiment 300 000 euros et donc aujourd'hui ils ont un, ils ont bon ils ont déjà brûlé pas mal d'argent mais ils ont un pactole de pour voir venir sur une, sur une année ils sont en train de voir pour lever davantage d'argent mais ils ont déjà 100 000 téléchargements et ce qui est intéressant dans la nouvelle économie c'est que ils ont levé 700 000 euh, francs euros. Ils ont 100 000 euh, followers et 100 000 personnes qui ont l'application et qui utilisent l'application fréquemment. Ils ont une technologie qui est absolument dingue et ils ont un chiffre d'affaires de zéro. Donc euh, il, il faut qu'on arrive dans, nous euh, investisseurs et nous euh, dans, dans cette idée, se dire bon bah euh, cette entreprise n'a pas encore trouvé son modèle et elle va le trouver, elle va trouver son modèle. Et ce que je veux vous dire c'est que euh, bah, le les catalans le Startup Weekend et le Prix Alfred Sauvy sont là pour ça. Alors je vais faire une petite annonce <rire> avant de passer la parole à Eric Royer Le Prix Alfred Sauvy 2015 a désigné cinq finalistes. Les cinq finalistes euh, du Prix Alfred Sauvy 2015 euh, que je citerai après parce que j'ai pas les noms dans la tête, mais euh, défendront leur dossier devant un grand oral qui aura lieu à l'université de Perpignan le 1er décembre. Et ensuite euh, les deux ou trois personnes retenues euh, seront euh, participeront euh, à l'ultime finale pour gagner le prix Alfred Sovi doté de 10 000 euros qui sera remis dans l'amphi du Crédit Agricole le 10 décembre.
0: Est-ce que voilà. dans ces cinq finalistes, on a des, des entreprises du numérique, justement, Emmanuel C'est <rire> <'est> une colle. <rire> euh, alors... Non, mais c'est pas grave. On, si, si, on si, si je vais vous dire.
4: J'ai fait une photo pour, euh, pour les avoir. Alors oui, enfin c'est quelque chose, c'est euh, intéressant. Il y a euh, une société qui s'appelle BonneTag, qui est faite par un, par un chirurgien orthopédiste qui euh, a détourné la technologie RFID des implants pour euh, faire du, de la traçabilité des implants de hanches et de genoux, et pour permettre euh, aux, aux médecins de retrouver des, des pièces détachées avant d'opérer. Parce que souvent, ils ouvrent, ils, ils voient ce que c'est comme un plan il referme, il commande l'implant et il rouvre une deuxième fois. Donc euh, voilà, c'est la technologie RFID qui a été détournée pour cette application-là. C'est une société du département. Euh, il y a Novaform, qui est une personne qui a fait une plateforme de formation en ligne pour les métiers d'aide à la personne. Aujourd'hui, l'aide à la personne est un métier qui, qui a une croissance incroyable. Et donc les gens ont besoin de se former. Donc euh, Novaform est une plateforme qui fait ça. Il y a SquareGolab. qui est un fab lab qui a gagné euh, le prix coup de pouce avant-hier à Montpellier, qui est un, un Fab Lab qui permet aux gens qui veulent faire des prototypes en 3D, sur des imprimantes numériques 3D, de, de développer leurs euh, leur produits. Et il y a Tech Négos, euh qui n'est pas du, du numérique.
0: <rire> D'accord. Euh, juste avant de passer à, à Eric Royer, une question quand même. Là, Vous avez parlé tout à l'heure de, de 100 000 applis téléchargées, ce hein, qui si il... Un advisor et de zéro, zéro de chiffre d'affaires, donc à un moment comment est-ce qu'on qu peut quand même gagner de l'argent comment est-ce qu'on peut vivre avec une appli à succès visiblement, c'est quoi c'est la pub, c'est euh, des négociants en
4: vain, enfin j'en sais rien Enfin, je... bah, c'est assez simple hein. oui. euh, euh, Enfin, c'est l'appli est gratuite je suppose à le, télécharger l'appli est gratuite voilà. mmh. euh, Donc aujourd'hui le maître mot c'est la gratuité dans le numérique, mmh. l'appli est gratuite et après il y a deux modèles qu'on est en train de rechercher pour Wine Advisor. Le premier modèle, c'est euh, être intermédiaire, c'est-à-dire vendre le vin que les gens scannent et envoyer directement la commande au vigneron. Donc, en fait, prendre la marge que prennent tous les intermédiaires pour se partager la marge avec le vigneron et Wine Advisor. Et la deuxième, euh, deux, deuxième monétisation possible, c'est sur des vins plus rares, vendre le clic à des gens comme Millésima ou des, des marchands en ligne. Sach, sachant que euh, le business du vin, c'est un milliard pour la cave Auchan. C'est 800 millions pour Leclerc. Enfin, c'est des montants très importants. Et donc, cette partie-là est de plus en plus numérique, y compris chez Auchan ou chez Leclerc.
0: D'accord. Bah voilà, on, on voit les pistes, en tout cas, hein, pour euh, de faire une, appli une application qui marche, une application rentable aussi, puisque tout le monde, quand même, doit, doit gagner sa vie, y compris ceux qui donnent de la monnaie, je suppose. Est-ce qu'il y a des, des questions sur cette partie euh, précise, ou est-ce que c'était suffisamment clair Martial euh, en, enfin, l'application est, est...
4: Alors... alors... Elle est en test sur Android aujourd'hui. Je pense qu'elle va sortir dans avant la fin du mois de novembre sur Android. Ça permettra de dirait de doubler la population adressable euh, et on, on préviendra l'indépendant dès que ce sera sur Android.
0: Alors nous allons euh, passer la parole à, à Eric Royer qui a été l'organisateur euh, de du premier startup weekend. Hein, C'était au mois de février dernier, hein, si je ne m'abuse, à, à Perpignan Merci. et Pardon en, mois de mars. Au mois de mars, voilà, en hein, février-mars, c'était le premier startup weekend et je précise également que vous êtes euh, bah, le dirigeant de la société Nématis. Voilà. Alors, un petit mot sur la philosophie euh, du startup weekend
5: Alors, moi euh, bah, je suis pas l'organisateur du startup weekend en réalité, c'est dans le cadre euh, de l'association PEPS euh, Pôle l'expansion Perpignan Sud dont je suis le, le président, donc qui euh, gère la, la, anime la zone d'activité au sud de Perpignan. Euh, qu'on cherchait des idées un peu innovantes à, à mettre en place euh, pour le territoire et euh, ben on a eu on a eu cette idée d'organiser un startup weekend c'est vrai que euh, ça s'était jamais fait à Perpignan il faut savoir qu'à Toulouse ou à Montpellier ils sont déjà à leur cinquième ou sixième startup weekend donc on était on était un peu en retard et puis euh, on s'est associé pour euh, pour organiser cela à... À, au pôle d'action média, euh, donc au PAM, euh, qui est géré par euh, Christine Rey, qui, qui est au fond, là-bas dans la salle, et, et Pierre Roca. Et donc, ça a été l'aventure, et commenc est est commencé par là, c'est de partir euh, à un Startup Weekend à Toulouse, voir comment c'était, ce qui est une condition de toute façon, euh, puisque en réalité, euh, Startup Weekend est une association américaine qui a été fondée à Seattle, et qui est principalement sponsorisée par euh, Google for Entrepreneurs. Voilà. Et euh, donc on a, on a organisé ce Startup Weekend sur trois mois. Alors en deux mots, c'est quoi un Startup Weekend Eh bien c'est euh, l'opportunité pour un porteur de projet, euh, quelqu'un qui a une idée, euh, déjà de la confronter au public. Euh, parce que euh, je crois que c'est ça qu'il est important de dire quand on a une idée, c'est qu'on voit trop d'entrepreneurs qui souvent la gardent pour soi, euh, qui euh, ont peur de se la faire voler. Et justement, on n'a pas tellement cette philosophie -là, philosophie là dans le cadre du Startup Weekend. Au contraire, nous on estime que eh bien une idée, il faut la confronter au public, il faut que voir si vraiment elle est réaliste par rapport aux attentes des consommateurs. Et donc, il a rien de mieux que le Startup Weekend. Et donc, le Startup Weekend commence le vendredi soir, et déjà chacun des, des personnes dans l'assistance qui va avoir une idée, qui a une idée. Va pitcher son idée pendant 60 secondes chrono, voilà. Et donc, euh, alors nous, on était 65 participants. Donc, je parle des, vraiment des participants qui, pas des organisateurs, ni des coachs, dont on parlera après, qui, euh, qui donc euh, étaient soit des porteurs de projets, soit des développeurs web, soit des designers, soit des business développeurs, etc. Donc, des, vraiment des profils très variés, on, voilà, qui, qui viennent. Donc là, on a eu, je pense, 25 euh, ou une trentaine de, sur 65. C'était énorme de, de gens qui avaient qui venaient pitcher une idée. Et donc, euh, on vote pour les 10 meilleures idées. Et c'est autour de ces 10 meilleures idées qu'on va euh, organiser des équipes euh, qui vont travailler sur les projets retenus. Et donc, on va avoir 54 heures pour euh, développer l'idée. Euh, alors, c'est très vaste en termes de business euh, business plan, euh, on travaille notamment avec des méthodes assez euh, innovantes comme le Lean Canvas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler notamment des notions de Lean Startup et de Lean Canvas, qui sont des outils très performants, euh, bien plus performants certainement que les, que les business plans traditionnels pour vraiment confronter son idée à la réalité euh, de, euh, bah, du terrain, euh, également donc avec des notions de MVP, euh, minimum, minimum valuable product. Euh, et donc également bah peut-être développer euh, un prototype de l'application ou de, de la solution qu'on on prévoit, de euh, développer un site web, de faire une étude de marché, d'aller euh, donc euh, demander à un certain nombre de, de clients et de potentiels de voilà ce qu'ils en pensent. Et donc tout ça, grosso modo, on a jusqu'au samedi soir. Et le samedi soir, on doit à peu près avoir bouclé son projet, même si c'est très tard dans la nuit parce que le dimanche matin on va travailler sur le pitch et donc on va devoir repitcher son projet cette fois pendant quatre minutes mais là devant un jury de d'experts de euh, soit de startuppers qui ont réussi euh, d'ailleurs il, euh, il y avait Emmanuel Emmanuel oui. faisait partie du jury euh, de business angel également donc on avait euh, un certain nombre de pointures comme euh, Olivier Torres qui est venu de MaySav on avait euh, Laurent Gauze euh, et puis j'oublie, il y avait Alice de, guichet, oui. guichet de, mm -hmm. de Pierre Escombe, il m'en manquait voilà. un. Euh, voilà. Et donc, euh, 4 minutes de pitch, 4 minutes euh, sur scène, donc on était au, au Palais des Congrès, et 4 minutes de questions-réponses. Voilà. Et euh, au terme de, de ça, ben, le jury va voter pour euh, le gagnant, pour les trois gagnants, mais le gagnant notamment va gagner environ pour 15 000 euros de, de lots divers et variés. Euh, et d'ailleurs, je dois... Euh, souligner qu'on a été particulièrement bien soutenu pour cette première édition puisque notamment le Conseil général, on dit plus ça, on dit conseil départemental, départemental. Euh, la communauté d'Aglo nous ont, nous ont énormément soutenu mais aussi euh, des entreprises, euh, la Villa du flot en l'occurrence, euh, évidemment l'Idem nous a soutenu j'ai vu aussi il euh, l'équipe des déferlantes qui nous a soutenu dans ce projet. Euh, euh, voilà. Qui sont 30, parmi nous. 30 secondes chrono, euh, ils nous ont donné leur accord donc voilà c'était vraiment super et donc 15 000 euros donc avec des prestations d'avocats, de comptables, etc euh, pour aider euh, la, le, le gagnant à développer euh, son projet ce qui est intéressant de dire aussi c'est pas que du virtuel on est vraiment là pour modéliser euh, Pour, on est un accélérateur c'est à dire que tous ceux qui participent à ça souvent qui réfléchissent à leur projet depuis six mois ils font, euh, ils font 100 fois plus en 54 heures que ce qu'ils ils avaient fait en six mois avant et ça, pourquoi Parce que aussi, pendant tout le week-end, on est encadré par des coachs, euh, vraiment tout le week-end. Il y a des coachs qui sont présents pendant tout le week-end, et il y a des coachs aussi qui vont être présents euh, qui vont être présents le samedi après-midi. Euh, par exemple, Julien Gauthier, en, euh, Mathieu Trabé, en tant qu'expert comptable, était là, de, de Active Conseil, etc. Et euh, donc, vont aider euh, les porteurs de projets à euh, recadrer leur leurs projets. Euh, voilà. Il faut m'arrêter si je parle de trop. Hein. Euh,
0: non, bah, question en fait et qui est aussi valable pour, pour Emmanuel. Donc, si euh, je lis bien, le, le vainqueur euh, cette année a été une, une application nommée Flipr, F-L-I-P-R. Donc, euh, ça consistait à connaître la qualité de l'eau de sa piscine sur son portable. Est-ce que depuis donc depuis le mois de mars, est-ce que vous avez suivi le développement de cette application Est-ce que c'est tombé à l'eau, si je puis dire Est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe pour ce, ce alors, jeune homme ou cette jeune femme
5: alors, Non, alors euh, déjà le gagnant c'était pas Flipper.
0: Ah, j'ai vu bah, d'écouter dans leur. Flipper, qui était mais, un
5: super projet. Ouais. Hein, c'était donc. Euh, c'était
0: dans un des trois alors. Un
5: objet connecté en forme de dauphin. Ouais. qu'on euh, met dans sa piscine et euh, donc il nous envoie un tas d'informations sur la qualité de l'eau de notre piscine en temps réel sur notre euh, smartphone. Voilà. Euh, alors, donc, euh, bon, j'ai pas de piscine, mais euh, toi tu il y en a une ça, à la villa tu... du flot C'est compliqué à entretenir ceci, une piscine. <rire> <rire> voilà. Euh, alors eux, je pense qu'ils étaient en coup de cœur. Ils étaient. Euh, ouais, c'est ouais, voilà, vrai. Donc le gagnant, c'était qui Le gagnant, c'était ok plaisir. D'accord. Voilà. Donc c'était. C'est vrai que c'était un sujet fédérateur. Ouais. Euh... <rire> <rire> euh, on est allé le pitcher aussi euh, au Club Prestige à l'USAP. Euh, on a eu une belle... Euh, à l'applaudimat la c'était...
0: C'est la création d'une application visant voilà. à comprendre les dessous du désir féminin, c'est ça C'est ça, enfin, voilà. faut, pour je, être Je ne pouvais, pouvais pas
5: mieux résumer. Pour être bien clair. Voilà. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, alors... — Typiquement, euh, cette personne-là est continue. Elle a, elle a fait une V1 de, de son appli. Euh, ça tourne. Euh, derrière, euh, Flipper, je sais qu'il continue à travailler dessus. Il euh, y a un autre projet aussi qui était super sympa. C'était euh, euh, Car Care Care ou quelque Care chose box, ouais. voilà, Carebox. Ouais, ouais. Et eux, ils avaient prévu de faire une euh, trousse euh, pharmacie pour les animaux. Euh, C'est quelqu'un qui était un peu issu du milieu vétérinaire. Et donc, euh, voilà, il disait qu'en réalité, il y a quasiment 80% des, des, des bobos de, de ces animaux domestiques qu'on peut soigner nous-mêmes. On n'a pas besoin d'emmener euh, notre animal chez le vétérinaire. Et donc, il se proposait de faire euh, la care box qui permettait de soigner son animal et avec des conseils, etc. dedans. Et ça, je, je pense avoir le jour, parce que je les ai recroisés plusieurs fois et je pense avoir Ils le jour bientôt. D'accord. Voilà.
4: Hein. Ouais. Medel ce que, ce que je veux dire, c'est que ce genre d'événement, ça, ça allume la flamme des créateurs d'entreprises, ça allume la flamme des entrepreneurs et après, c'est en ouvrant son, son idée, c'est en en parlant, c'est en la confrontant que l'idée peut faire son chemin et que le créateur d'entreprise peut passer à l'action et créer son entreprise. Voilà, je vais juste rajouter ça. Alors, est-ce qu'il y a
0: un deuxième rendez-vous du Startup Weekend, Eric
5: Alors, il y a... Juste pour enchaîner, oui. c'est sûr que puisqu'on parle d'idées, euh, il faut avoir conscience qu'une idée en, en, en soi, elle vaut rien. Euh, clairement, aujourd'hui, il y a des dizaines de gens, tous les jours, qui ont des idées géniales et qui ne font jamais rien de leur vie. Donc, c'est euh, l'exécution de cette idée qui, finalement, qui apporte... Si elle est innovante, qui apporte réellement l'innovation. Et, euh, et c'est comme ça que... Enfin, une idée doit être exécutée. C'est vrai que dans ce type de, dans ce type de de manifestation, on peut vraiment mettre en route ce type d'exécution de l'idée. Voilà. Alors oui, en effet, il y aura un, une édition 2 du Startup Weekend, on est en train de, de préparer ça, euh, certainement autour du mois de mars, euh, mars début avril, on est en train de réfléchir à la date, ça va être annoncé euh, prochainement, vous pouvez aller sur euh, swperpi.com euh, et surtout nous suivre sur Facebook, euh, Voilà, vous avez le, le, le Facebook du Startup Weekend, on va commencer bientôt à communiquer dessus.
0: Et on suivra ça bien sûr avec Marcel en indépendant. Marshall, une question Peut-être peut pour Emmanuel, quand on vous a présenté l'idée de
1: One Advisor, comment, vous avez, comment ça s'est passé, la, la réflexion, la, comment vous avez de suite plongé dedans C'était quelque chose qui était évident pour vous de les accompagner, de les
4: suivre bah, En fait, moi, j'ai investi dans une vingtaine d'entreprises depuis une quinzaine d'années. J'ai perdu de l'argent dans 12 entreprises. J'ai tout perdu dans une douzaine. Et, et en fait, je suis persuadé aujourd'hui que... Ce qui fait la différence, c'est la qualité des, des, des porteurs de projet, c'est la qualité de, de, de l'exécution, et c'est cette qualité-là qui fait la différence. Et donc, clairement, c'était deux personnalités qui avaient un, un talent pour développer le projet, qui avaient un talent complémentaire aussi, parce que souvent, les, les gens s'associent, ils ont fait la même école, ils ont le même âge, ils ont quasiment le même groupe de musique. Donc là, ils étaient un peu différents quand même, ils avaient des, des complémentarités. Et, et je pense que quand il quand y a le début d'une initiative... Et quand il y a une équipe, derrière, avec de l'accompagnement, et puis c'est vrai avec des moyens, euh, je suis sûr qu'on qu y arrivera. Voilà, donc c'est surtout la personnalité des porteurs de projet qui, qui peut faire la différence. Merci Emmanuel, merci Eric. Est-ce qu'il y a des, des précisions dans le public, ou est-ce que tout était euh, très clair, ce que j'ai trouvé d'ailleurs donc je vais bien. juste rappeler euh, oui. le prix Alfred Sauvy. grand oral à l'université, je fais ma, ma com, le grand oral à l'université le 1er décembre, donc c'est un grand oral public, donc si vous voulez venir voir des porteurs de projets qui pitch, ça dure euh, une heure et demie et c'est à 17h le 1er décembre dans l'amphi 3 de l'université et euh, remise des prix dans euh, l'amphi du Crédit Agricole Sudmed euh, Porte d'Espagne, Voilà le 10 décembre.
0: Ok, ah ouais. merci, c'est noté Emmanuel, merci euh, Eric. Avant de passer à la deuxième partie, on est dans le tempo, on peut les applaudir. C'est une explication très, très claire et, et, et très intéressante. J'aimerais saluer quelques personnalités qui nous ont euh, rejoints ce soir, pardon si j'en oublie, on va commencer, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, par les représentants du groupe. Euh, midi Libre, Journaux du Midi, à savoir Jean-Claude Poizat, le directeur général de notre régime Midi Média, Jean-Pierre Guillermot, le directeur de la promotion du groupe et promotion des marques et de la communication. Je vais saluer également le secrétaire général de la préfecture de Perpignan, Monsieur euh, Emmanuel Queron, qui est avec nous. Euh, qui, puis-je oublier, M. le consul d'Espagne, Monsieur Garnel Villas, que j'ai vu tout à l'heure, qui nous rejoint très, très souvent dans, dans ce club de l'écho. Et voilà, on vous citera certains noms au fur et à mesure de, de cette soirée. On va... Martial, on peut appeler les... Les voilà. trois intervenants sur cette partie, Julien Gauthier, pour euh... fondateur de Digidust,
1: Cyril Sabatier, société Attraptant et qui est fondateur des e-Catalans.
0: De et donc Pierre, on va rajouter un siège puisqu'il y aura trois... Eric personnes Tandon responsable marketing
1: MidiMédia. Voilà,
0: donc Julien Gauthier, Cyril Sabatier, et Eric Tindon. Alors par qui commençons-nous, hein, des trois? Bon, alors, On va peut-être rester sur le on était un peu sur le côté local, on va faire la transition comme ça, hein, mais avec euh, Cyril Savatier, donc pour euh, bah, l'association des DI Catalans. Euh, Cyril, déjà quelques mots pour euh, nous dire. Ça marche euh, Ça Oui. Marche. Voilà, c'est parfait. On va nous dire un peu que, quel est l'esprit. Les, euh, bon, vous êtes aussi également, je le rappelle, le fondateur d'Attraptant. Oui. Mais là, on va parler des, des ICATALAN, puisqu'on est en plein dans le sujet. Quel est euh, l'esprit de cette association
6: on, on va parler euh, de manière assez courte euh, des ICATALAN, puisque l'ICATALAN, c'est une, une, une association qui a été créée euh, il y a maintenant trois ans et demi, quatre ans, et qui en ce moment euh, cherche un second souffle. Un peu en sommeil. Pour plusieurs euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans cette association il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain du numérique et de la communication et en ce moment quand on est sur ce terrain-là on n'a pas trop de temps à côté pour s'occuper euh, de cette typologie d'association. Deuxièmement alors c'est pas très euh, c'est pas trop en rapport mais j'ai subi une agression il y a six mois qui a fait que j'ai euh, fait, la, la, fait, fait la couve de l'indépendant euh, à ce moment-là. Encore moment moins de temps. Et, et, euh, et, et donc euh, pendant six mois, j'ai pas du tout été euh, disponible. Et il se trouve que quand on quand on préside ce type d'association, euh, ben, elle ne tombe pas trop quand le président est pas là. Donc on est en train de chercher un second souffle. Ceci, ceci étant dit, euh, des fois le manque, ça, 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 ça permet de, de galvaniser de galvaniser les personnes. Et, et cette association, elle a, elle a bien fonctionné au départ quand elle était fédératrice. Elle était fédératrice parce que l'Union patronale était là, parce que le CJD était là, parce que les femmes chefs d'entreprise, j'en oublie certains, je vais me faire engueuler encore, euh, j'ai pas fait ma petite liste. Ceci étant dit, ces gens-là sont quand même demandeurs. On s'aperçoit que quand on traite du sujet du numérique, il y a quand même un véritable besoin. Et, euh, et donc je reçois aujourd'hui beaucoup de demandes pour relancer cette association et je pense que euh, dans les mois qui viennent, euh, elle va trouver un second souffle euh, euh, qui sera pertinent.
0: Alors, pour parler de votre actualité à vous, vous avez en tant qu'agence web décroché un très gros contrat national. Est-ce que c'est compliqué pour, pour pour juste donner l'exemple du local par rapport au national Est-ce que c'est plus compliqué quand on est à Perpignan, quand on est ailleurs
6: Oui, euh, il y a des problématiques organisationnelles que j'exprimerai dans un deuxième temps. Euh, quand on veut, quand on quand on est sur Perpignan et qu'on veut euh, obtenir des marchés. Euh, de ce type-là, la première chose qu'il faut avoir, c'est une bonne voiture parce que c'est un peu le seul moyen aujourd'hui euh, de se déplacer rapidement sur le territoire français. Deuxièmement, euh, il faut être euh, il faut se décomplexer professionnellement parce que très clairement quand on était sur le je vous expliquerai comment on, a, on, on est arrivé, on est rentré par la petite porte chez Entremont vraiment, mais quand on se retrouve euh, face à Publicis à répondre à un appel d'offres, euh, on est un petit peu dans ses petits souliers, on se demande comment on va faire avec une petite boîte régionale de 15 personnes pour aller euh, souffler le marché à une une, une énorme structure euh, très simplement euh, pour, pour rayonner pour aller chercher ce marché là la directrice marketing de ces mois est partie chez Entremont. elle nous a commencé elle a, elle a commencé par nous donner quelques petits dossiers et à un moment le gros dossier numérique est sorti euh, ils nous ont consulté on a remporté on a remporté, euh, on a remporté le dossier euh, euh, parce qu'on avait une véritable envie de rattraper ça, mais il faut dire que euh, aujourd'hui c'est entre euh, mais il y a 19 ans, Emmanuel Stern dans une des 19 entreprises une qui a marché, qui était One Direct, on travaillait déjà euh, pour pour One Direct à l'époque de la communication, on va dire traditionnelle c'était les balbutiements du web, et c'était une entreprise euh, qui, qui, euh, qui visait le grand public au niveau national, on a aujourd'hui euh, plusieurs entreprises qui sont, euh, mais c'est vrai que alors, ça nous ouvre d'autres portes. Il y a déjà d'autres entreprises, bizarrement, qui nous euh, qui nous contactent parce que ça, les, ça les, ils sont un petit peu intéressés par cette petite boîte euh, du sud de la France qui est en capacité de répondre euh, à cette typologie de dossier.
0: Ça veut dire aussi, c'est on ne compte plus les heures. On est sûr du quoi Du
6: ça fait 19 ans que je fais mon métier et oui. Mais encore je, plus. Que, je, vous vous jamais vraiment compté Non, bah, non. Il faut gagner en organisationnel. Il faut euh, aujourd'hui le, le marketing, le marketing digital. Euh, il faut des moyens financiers il faut des moyens humains c'est vraiment, euh, vraiment des stratégies militaires donc euh, une stratégie militaire euh, euh, il faut des fantassins et donc on s'organise pour travailler à plusieurs sur cette typologie de dossiers puisque comme le disait Eric tout à l'heure à un moment ce qu'il faut c'est créer de l'intelligence collective il ne faut pas croire que quand on fait de la com on essaie de mettre un maximum de gens très très intelligents autour d'une table pour sortir une connerie qui est intelligible par le plus grand, le plus grand nombre parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on était une web agency dans l'agence Attractant, on fait du web depuis le début. D'ailleurs, au début, quand mes confrères, il y a dix ans, quand j'aurais dit je vais embaucher un développeur web, ils m'ont on tous dit Mais t'es un malade, ça n'a rien à voir dans notre métier. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les agences qui, qui, qui ne maîtrisent pas le digital n'y arrivent, arrivent plus vraiment. Ceci étant dit, nous sommes quand même à la base une agence globale, notre métier, c'est de faire rayonner les entreprises, mais il se trouve que, il y a dix ans, 5% des budgets des investissements en communication se faisaient sur le digital. Bah, ben aujourd'hui, c'est
1: 75 ou
0: 80%. Merci, Cyril. Martial, une question, peut-être?
1: Ça montre aussi l'intérêt d'avoir une belle filière, quand même, qui soit groupée, qui joue groupée pour pouvoir tirer tout le monde vers le haut. C'était un peu l'idée de départ des Catalans. Et, et je, je... pense que,
6: qu'il y a encore un gros travail à faire. Je pense, si on parle de Google tout à l'heure, j'aimerais bien intervenir et savoir à quel moment, justement, tous ensemble, il faudrait qu'on arrive à recapter, comme certaines entreprises, tu le, tu le disais tout à l'heure pour Rosy Hôtel, euh, se sont positionnés pour créer leur propre réseau de distribution pour contrer euh, les bookings qui prennent qui, qui prennent une grosse marge. Aujourd'hui, Google est, est là pour prendre une, une grosse marge. Il serait peut-être temps qu'on travaille tous ensemble pour notre... Euh, faire un, une méthode de communication euh, qui soit géolocalisée et qui nous appartienne. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, ce qui se passe, c'est... Je travaille avec l'indépendant depuis très longtemps. Je... je, je... Je, je, je vends de la com aussi, donc je, je suis revendeur pour vous. L'échec que j'envoie aujourd'hui à Google en Irlande, hors taxes, et sur lesquels ils ne payent pas euh, d'impôts, ça ferait frémir par rapport à ce que j'ai pu envoyer pour, pour l'économie locale à l'indépendant à l'époque où c'était le, le gros média local. Il y a une véritable fuite. Et si on retravaille tous ensemble rapidement pour ça, si l'économie locale n'est pas capable de se refédérer, pour créer un tissu de résonance qui lui appartient, et on va continuer à enrichir des gens qui se dorment la pilule en Californie.
0: Et qui ne payent pas d'impôts ici. <rire> Très bien, merci Cyril en tout cas pour cette intervention. Hein, vous avez le micro ouvert de toute façon, hein, Ça peut, on peut avoir de l'interaction. On va passer maintenant à, à l'expérience de, de Julien Gauthier qui euh, a fondé la société ICU et qui ensuite s'est associé avec... Euh, DigiDust, entreprise toulousaine, dont vous êtes le directeur associé. Vous m'arrêtez si je me trompe Non, c'est ça. Non, c'est ça, donc j'ai bien appris malson Donc, on, on doit dire quand même que, bon, vous avez travaillé pour le ministère de la Défense, pour Disney, pour euh, Rendez-vous en Terre reconnue de, de France 2, pour la Marine Nationale, pour le Stade Toulousain. Enfin bon, je m'arrête là parce que, bon, la liste de vos clients est, est impressionnante. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce qui a été dit Moi, j'aimerais vous poser... Pratiquement la première question, là je vois plein de clients nationaux euh, extrêmement prestigieux, on aimerait tous avoir cette carte de visite, mais pas énormément, de, alors à part nos amis des déferlantes, de, de, de je sais qu'ils travaillent avec vous, mais au niveau local ça a l'air d'être plus compliqué finalement.
7: C'est euh, Effectivement c'est plus compliqué, on, travaille, euh, enfin, on préférait travailler plus localement, mais euh, les services qu'on propose aujourd'hui, on intervient beaucoup dans tout ce qui est le domaine mobile et dans le marketing, en fait font qu'on a besoin d'interlocuteurs qui sont sensibles à ces sujets, mais qui aussi ont les moyens de mettre en place des budgets assez importants, pas forcément sur les postes sur lesquels on intervient, mais sur les projets globaux dans lesquels on intervient. Et donc c'est vrai que c'est en général plus facile, paradoxalement, de se rendre à Paris, d'aller prendre des rendez-vous, d'aller rencontrer les entreprises, pour leur solliciter euh, pour les solliciter, leur proposer notre offre de service, que d'aller voir des entreprises locales qui n'ont euh, pas forcément soit le budget, soit la stratégie de, de se diriger dans, dans ces secteurs-là en fait. Donc là, ça serait quoi la solution finalement
0: Pour être un peu plus euh, au niveau local, au niveau chiffre d'affaires, au niveau euh,
7: avoir une part plus importante peut-être euh, avec des entreprises de la région mais je, 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 enfin, Moi, je suis convaincu par rapport à ce que tu disais, Cyril, que de toute façon, le, les entreprises locales vont devoir accentuer le virage du numérique et être beaucoup plus présentes sur le web, sur le mobile, sur les médias sociaux. Et donc de, de ce point-là, de toute façon, les sociétés locales vont devoir faire appel aussi euh, à des agences, peu, peu importe le dans lesquelles elles interviennent mais donc du coup je pense que de toute façon progressivement on va être amené à beaucoup plus travailler localement enfin nous en tout cas si on peut travailler localement on préfère euh, toujours plus agréable que d'être à Paris euh. alors j'ai vu aussi que bah, vous vous indiquiez que la concurrence
0: euh, dans votre secteur d'activité est européenne et, et aussi mondiale Et vous parlez dans une interview de, du cas de l'Inde où on développe des applis pour un, un dollar de l'heure, est-ce qu'on peut résister à
7: ça alors nous on y résiste c'est à dire que euh, à la différence de beaucoup d'agences qui sont dans le développement mobile, euh, tous nos salariés sont à Perpignan, donc on est, euh, on fait du made in Perpignan. On sous-traite pas, on offshore pas euh, au Maroc. Euh, Est-ce que c'est sais... pas une tentation quand même de... pour réduire les coûts. Non, alors de, enfin on peut l'avoir au moment où on paye ça, C'est des choses qui peuvent venir de temps en temps, mais <rire> tous les trois mois. Mais globalement, nous, ça fait partie réellement de l'ADN de la société, c'est-à-dire que euh, on revendique le fait euh, d'être installé à Perpignan, on revendique le fait d'avoir euh, nos salariés à Perpignan, et justement, on le met en avant, c'est-à-dire qu'on explique à nos clients, bah, quand vous travaillez avec nous, euh, vous connaissez le prénom de la personne qui va être en charge de votre dossier, euh, vous pouvez lui parler tous les jours, elle est disponible, elle est là, elle est à votre écoute. Et donc nous, on le met en avant, et puis c'est un vrai choix aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se plaindre en, enfin, en permanence de... Euh, la situation se passe mal, il y a pas d'emploi, etc. Et en même temps aller euh, aller chercher, euh, enfin trouver des, des prestataires. Ailleurs. Donc nous on a fait ce choix. Après c'est pas c'est pas un jugement de valeur. Euh, S'il y en a d'autres qui le font, nous c'est notre stratégie se trouve là et, euh, et du coup euh, on continue on continue comme ça. Martial.
1: Aujourd'hui dans toutes les dans toutes les sociétés de, de marketing web vous êtes obligé de travailler avec Google. On en parlait tout à l'heure, c'est un sujet très intéressant. C'est très important. Euh, c'est pour donner de la visibilité à une entreprise, c'est euh, passage
7: obligé, Google AdWords, euh, c'est votre Alors il n'y a, a pas que Google AdWords, il y a différentes régies qui, qui existent. Nous, dans le cadre de nos prestations, en fait, on est un petit peu en marche. C'est-à-dire qu'on travaille euh, très peu dans le secteur web et dans l'acquisition. Et donc on est surtout sur des, des canaux euh, mobiles. Euh, principalement, on fait enfin quand on fait de l'acquisition, c'est principalement par Facebook qui est un énorme, une énorme régie aujourd'hui. Mais grosso modo, enfin, se couper euh, de Google, de Facebook et de des principaux acteurs américains, c'est aujourd'hui très compliqué si on a une stratégie web, effectivement. Alors vous
0: avez déclaré aussi que sans vouloir offenser personne, je pense que le grand public n'a pas encore tout compris aux applis. Alors je vous donne un exemple, notamment <rire> l'exemple du touriste hollandais qui aura téléchargé une appli chez lui, puis il arrive dans une ville que je citerai pas, mais bon, il n'y a pas de connexion Internet donc euh, voilà, il y a.
7: Non, alors je, je sais pas dans quelles conditions j'ai pu dire ça, Le, mais, mais c'est vrai qu'il y a. Euh... C'est pas faux non plus, hein. Non, non, mais effectivement, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie complexité à banaliser en fait ce qu'on fait, mais ne serait-ce que à destination des entreprises ou euh, des utilisateurs, c'est-à-dire que. On a tous des smartphones dans la poche, on a tous l'impression que c'est un petit écran, que c'est facile. Et en fait, la complexité est, est quand même très élevée. C'est-à-dire que c'est euh, un logiciel qu'on a à l'intérieur de son téléphone. Et donc, ça implique pour les entreprises qui décident d'aller de, de, là-bas, d'avoir une vraie stratégie, mais une stratégie technique, marketing, enfin voilà, c'est une euh, voilà, il faut avoir une stratégie complète avant de se lancer. Sinon, le risque, c'est de sortir un outil qui va être euh, un gadget finalement. Donc, on va pouvoir dire, j'ai mon Apple iPhone, mon appli Android, mais en fait, ça va servir à rien. Ça va pas créer de valeur, ça va pas fidéliser les utilisateurs ou permettre de gagner de l'argent avec.
0: Là, on, on retrouve ce que disait euh, ce que disait Eric Royer tout à l'heure hein, sur euh, effectivement, bon bah il suffit pas d'avoir une bonne idée. La bonne idée, elle
7: est peut-être bonne, mais ça sert à rien s'il n'y a pas tout autour. — Exactement. C'est-à-dire que le, la bonne idée ne suffit pas. Le, le rêve de buzzer sur son idée, euh, ça n'existe pas. Enfin je sais pas si tu y arrives, mais moi j'y arrive pas. Le, donc voilà. — Donc,
6: Juste oui, pour, pour, pour revenir tout à l'heure, vous, vous parliez de, de, de l'économie locale. Euh, du tissu économique local par rapport au... au la, la, la grande différence entre les deux, ce n'est pas forcément un problème de, 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 de compétence, c'est une, une question de, de, de mise en place de stratégie. Et, et, et c'est bien au-dessus de la com. Quand on fait, quand on fait de la com, euh, avant de faire de la com, il faut avoir une stratégie... La stratégie de com est la fille de la stratégie marketing, et au-dessus, il faut une stratégie d'entreprise. Or sur un tissu économique comme le nôtre, on est au quotidien, on, on, c'est une gestion au moins le mois. Donc du coup, on se rabat sur des outils. Et ça, c'est systématiquement la catastrophe. Et c'est là que les agences Web ou, 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 ou globales se font traiter de voleurs parce qu'on nous demande un outil, on livre un outil et ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner objectif, pas outil. Google, tu disais tout à l'heure, il faut absolument euh, On est obligé de travailler avec Google. Je pense qu'il y a moyen de trouver un modèle économique en se passant de Google euh, aujourd'hui sur le web. Non, non, je, je dis que c'est compliqué. Mais c'est quoi ce <rire> ne sera pas facile. <rire> Mais ça sera pas facile. Mais on peut euh, il, il, moi j'ai parmi mes clients des gens qui aujourd'hui euh, euh, investissent toute leur com pour sortir de Google comme euh, pendant un moment le, le tourisme euh, met, fait beaucoup euh, met en place beaucoup d'énergie pour se sortir euh, de booking quoi de booking ouais
0: euh, c'est vrai qu'on avait déjà même abordé ce point-là lors d'une précédente euh réunion du club de l'écho sur le transfrontalier effectivement sur euh, sur les, les problèmes liés au, aux rétro commissions de booking mais ça c'est un petit peu un autre sujet avant de passer la parole à eric Tindon, on va toujours rebondir sur, sur google je suppose euh, julien que bon vu votre carte de visite vous devez avoir quand même des, des petits jeunes des passionnés qui viennent taper à votre porte qui viennent vous demander des conseils qu'est ce que vous donneriez comme conseil d'entrer à quelqu'un qui a une, justement une bonne idée euh, vous lui conseillez quoi comme chemin d'arrêter
7: tout de suite parce que c'est compliqué ou de le, non je sais pas si je suis plus euh, le mieux placé pour donner des conseils mais ouais, le pas le plus mal placé non plus le non mais c'est d'avoir euh, ben, euh, c'est plus facile si on a de l'argent c'est à dire que euh, ah ouais. on va pas se mentir euh, euh, il faut euh, avoir l'idée c'est bien avoir les compétences techniques pour développer son projet c'est bien avoir de l'argent pour assurer la promotion euh, de son service c'est mieux le donc voilà aujourd'hui du moins dans le secteur dans lequel on travaille sur le mobile, il euh, y a le, effectivement il faut pouvoir arriver à développer une application qui correspond aux besoins ou aux attentes du public mais derrière il y a une telle pression en fait sur nous en tant que consommateurs et sur euh, propriétaires de smartphones qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle de l'acquisition c'est-à-dire dépenser de l'argent pour que les gens téléchargent notre application et ça c'est des budgets qui sont en train d'exploser aujourd'hui et qui sont incontournables donc sans argent c'est vrai que ça va être compliqué euh...
0: bah écoutez on en verra tout le monde c'est Emmanuel Stern qui faut faut pas faut
6: passer <rire> chez Eric
0: d'abord faut faire faut passer par le Ou euh, chez, Eric da, de, chez Eric d'abord start-up week-end les... et, euh, et, et si après <rire> on peut aller chez Manuel. Alors euh, je vais donner la parole maintenant à Eric Tindon qui est le directeur marketing de Midi Média qui est euh, la régie euh, des journaux du midi donc Midi Centre Presse et l'indépendant parce qu'on s'est dit aussi que bah après tout nous aussi hein, on on était de de plus en plus sur le web et avec des solutions digitales Eric.
8: Bonsoir tout le monde. Euh, oui, on parlait tout à l'heure de l'indépendant, et l'indépendant possède encore peut-être une image un peu ancienne, liée à son activité traditionnelle, mais euh, nous avons résolument pris le virage, euh, vous en êtes conscient aussi. Je vais vous donner juste un chiffre, euh, pour l'indépendant uniquement, l'indépendant aujourd'hui c'est en moyenne 300 000 personnes qui chaque jour consultent les informations locales, et sur ces 300 000 personnes, vous en avez 118 000 qui sont sur le digital qui sont aujourd'hui sur euh, le digital offert soit par le site internet, soit par nos applis. Donc ça représente quand même euh, un peu plus de 40% de notre audience qui est d'ores et déjà digitale alors ces 40% il y en a certains qui sont multi-readers comme on dit, multi-titres et qui lisent aussi le quotidien version papier mais c'est une tendance à laquelle nous n'échappons pas dans les rédactions en sont parfaitement conscientes et évidemment nous faisons partie du paysage local dans le principe de développement du digital alors nous la différence effectivement par rapport aux deux agences web qui viennent de s'exprimer c'est que nous 95 ou 99% de notre activité publicitaire et commerciale, elle est sur le local. Ce qui n'empêche pas de travailler avec de grands clients régionaux, voire avec des nationaux, mais ce n'est pas notre raison d'être. Notre raison d'être, elle est ici, elle est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de communication et de pouvoir leur apporter aujourd'hui le plus de réponses possibles sur euh, bah, l'évolution du numérique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, on est, on est sur Google. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on a embauché euh, il y a 48 heures euh, un nouveau euh, account manager, comme on dit. Euh, un Alors nouveau...
0: qu'est-ce qu'un account manager
8: <rire> C'est un gestionnaire de compte. pour faire ah pour dire, bah pour voilà les Français. <rire> C'était euh, volontaire. Hein. Euh, oui, oui, je sais. Mais malheureusement, Internet, il y a beaucoup, euh, beaucoup de termes anglais. Euh, bah, tout simplement aujourd'hui, non seulement euh, Google est relativement incontournable, même si on peut s'en passer. Euh, mais en plus, euh, il faut pour les entreprises qui veulent accompagner euh, leurs clients, il faut développer une technologie, il faut développer surtout une compétence qui n'est pas neutre du tout. Euh, donc ce qui suppose par exemple pour une entreprise comme nous d'avoir une équipe dédiée à Internet euh, qui va être consacrée euh, exclusivement à accompagner les clients euh, dans euh, leur gestion euh, de leur compte Google. C'est une activité qui est... Euh, de tous les jours et voire presque de toutes les heures parce que pour véritablement suivre aujourd'hui une activité sur Google AdWords c'est quelque chose qui nécessite une attention permanente
0: alors est-ce qu'on peut rappeler juste euh, rapidement quel est le principe de Google AdWords parce que bon euh, ça c'est des termes que nous nous connaissons mais euh, comment ça marche bah, Google AdWords comment à ça marche
8: la, à Google AdWords <rire> à la base c'est un annuaire ni plus ni moins c'est euh, un référencement historiquement naturel qui recensait toutes les entreprises dans leurs activités, quelles qu'elles soient. Donc aujourd'hui, l'objectif de toute entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit pour du B2B ou pour du particulier, c'est de se faire connaître, de se faire préférer. C'est la base même de, de la communication, ça, ça se réduit quasiment presque qu'à ça, créer du trafic ou simplement travailler sur son image et sa notoriété. Quand on connaît aujourd'hui le poids d'Internet et le, le nombre de personnes qui se connectent tous les jours sur le Web, Sachant par ailleurs, en plus, que tout dérive aujourd'hui de plus en plus vers le mobile. 62% des connexions Internet, aujourd'hui, c'est sur les mobiles. Euh, eh bien, évidemment, la place et la première place dans un annuaire de référencement, elle est difficile à prendre. Elle est difficile à conserver. Donc, euh, Google a inventé un système qui est tout simple, qui est celui, tout simplement, pour faire simple, de payer pour être le plus haut dans la liste.
0: Donc, plus on paye, plus on est haut.
8: Quoi. Ça va pas tout...
0: Alors, non Là, je sais pas.
8: C'est un peu plus compliqué que ça, à Google. Ah ouais. Mais on va pas trop rentrer dans le détail. Là, je préférerais même laisser la parole à notre responsable du développement numérique, qui est ici, dans la salle, qui s'appelle Thierry Lopage. C'est un peu plus compliqué que ça, tout à fait.
0: Non, enfin, on... en gros, c'est quand même l'idée. C'est-à-dire que, bon, j'ai... Euh, on travaille euh, un... avec des mots-clés. Il y a 400 restaurants à Perpignan. Je dis n'importe quoi. Je veux apparaître le premier quand on cherche « restaurant Perpignan ». Ça réclame donc une démarche commerciale vis-à-vis -vis de, de Google AdWords et qui va dire, bah, pour être le premier, il faut payer tant. C'est un peu l'idée ou pas C'est plus compliqué.
8: C'est un peu plus compliqué. Parfois, vous pouvez, vous pouvez payer énormément et ne pas être le premier. Cyril. C'est ça qui est un peu
6: compliqué. C'est là que les, les gens de chez Google sont des génies. C'est qu'à partir du moment où, où un concurrent viendra si vous voulez garder la première place, vous allez devoir payer un peu plus, parce que c'est un système d'enchère ni plus ni moins. un peu le principe de Booking aussi. C'est exactement ouais. ça. Bon, il, y a, il y a des algorithmes, la dernière, qui sont, qui, qui sont assez complexes, et, 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 et qui font que est, il est difficile aujourd'hui de garantir ce que ce que sera demain. Et il y a des outils pour ça, il y a des compétences, et c'est tout simple, hein, Google fait ce, que, ce aurait dû être fait, euh, par ailleurs, c'est qu'il y a un diplôme. Euh, il faut être diplômé euh, pour vendre les Google AdWords, euh, pour être euh, reconnu par, par Google comme certifié, étant un, coup, certifié. Certifié. Voilà. 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 Et c'est un métier. C'est un métier. Euh, euh, je, je... Il est tout à fait possible d'ouvrir un compte Google AdWords, de mettre sa carte bleue et de dépenser de l'argent chez Google. Il euh, faut savoir que ce sont des outils qui sont sous une apparence comme les, les applications iPhone très simples, sont des outils qui sont des manches-pognons euh, hallucinants. J'aimerais bien être de l'autre côté
0: de la machine à sous, parfois. Eric, un mot, peut-être, pour euh, conclure ce, cette deuxième partie. Alors,
8: euh, je n'ai pas noté votre prénom, excusez-moi. Cyril. Cyril, pardon. Cyril parlait d'autres solutions. Il y en a quand même d'autres solutions et nous on essaye de développer avec des acteurs locaux ou régionaux ou nationaux des partenariats pour proposer à nos annonceurs, à nos clients, d'autres types de solutions. Parce que si on devait juste imaginer que Google va nous permettre de faire notre business, ça sera un peu un peu limite. Donc on est actuellement, pour ne rien vous cacher par exemple, en train de travailler avec une société qui s'appelle Store qui propose des solutions de géolocalisation et de communication en local qui sont particulièrement pertinentes comme le disait d'ailleurs Thierry Lepage je reprends en texto ce qu'il nous a dit, c'est une tuerie donc c'est vrai que ça ce sont des solutions qui sont nouvelles qui sont françaises et qui permettent aujourd'hui d'offrir en local comme en région voire au niveau national des solutions de communication ciblées, pertinentes il ne faut pas oublier non plus quand même que dans le domaine du digital euh, le display, ça reste toujours quand même une solution qui est importante et qui est une vraie solution lorsqu'il est bien manié. Vous avez en, plein d'autres solutions. Aujourd'hui, ce qui fait la progression dans la communication et dans les médias sur le digital, c'est essentiellement deux sous-familles d'Internet. C'est la vidéo. Alors la vidéo, aujourd'hui, vous n'avez pas de film, vous êtes Asbine. Et alors... C'est important. Et donc aujourd'hui, des agences de communication, euh, ou comme nous aujourd'hui, on a des solutions non seulement de diffusion des vidéos sur le site, mais on a aussi des solutions de production. Euh, et le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le programmatique. Alors, Je ne sais pas ça c'est encore un terme un peu barbare, mais le programmatique, pour faire simple aussi, c'est des solutions de ciblage. Vous êtes tous et toutes des, des entreprises qui avaient besoin de plus en plus d'avoir des retours sur vos investissements que vous pouvez mesurer, et vous avez besoin de communiquer de façon la plus ciblée possible. Vous avez besoin qu'on vous puisse vous garantir de toucher votre cible, que ça soit une cible style socio-professionnel, de tranche d'âge, de, de, de niveau de revenu, etc., et aujourd'hui avec l'évolution du web, avec l'évolution des bases de données, le fameux big data qui explose, euh, nous sommes en mesure aussi, avec en nous associant à des partenaires, nous sommes en mesure aussi de proposer ce type de solution, c'est-à-dire des solutions de communication ciblées, particulières, qui vous permettent effectivement de réellement toucher votre cible et non plus toucher euh, de façon très puissante un euh, million de personnes, sauf que sur ce million de personnes, il y en a que 20 000 qui vous intéressent. Donc, euh, et et l'intérêt c'est de payer pour les 20 000 et pas pour les 1 million. Donc ça aussi c'est ce type de de, de, solutions. de solutions vers lesquelles on se dirige, vers lesquelles vers lesquelles tout, toute l'équipe dont je suis le humble, humble représentant de Midi Media est aujourd'hui de, de faire des propositions.
0: OK, Cyril un dernier
6: mot pour respecter le, le timing. Non, juste je je dans votre dans votre sens sur le mais faut pas oublier je fais un peu de corporatisme sur sur la communication euh, globale. Le message, ça reste ce qui c'est le plus important. Faut, faut toucher du monde. Et vous parliez de différence tout à l'heure entre les grands groupes et les petits. Euh, faut savoir qu'aujourd'hui, quand Entremont ou d'autres, je, je, je parle d'eux parce qu'on communique mmh. sur eux en ce moment, euh, font une, 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 une vidéo qui va passer, euh, qu'on qu qu va faire sur YouTube, euh, ils mettent autant d'énergie et de moyens que sur une pub télé. Mmh. C est, c est, et, et la donnée est pas la même, c'est pas regarder dans le même contexte, c'est pas au même endroit, mais il y a la même énergie qui, 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 qui est poussée. Il faut savoir que le message, ça reste quand même la clé parce que il n'y a pas que la technique. Il mmh. y a aussi, on est là aussi pour faire passer une émotion et faire passer une valeur, les valeurs d'une marque. Ça
1: reste quand même les fondamentaux.
0: C'est important, effectivement. Merci. d'accord.
1: Martial, pour cette troisième partie. Eric Tadon a parlé tout à l'heure avec le, le Big Data, il a évoqué. Donc, on a Jackie Loss, fondateur de Paybox. Et Jean-Vinégla, président de Navista.
0: Voilà, merci euh, et bienvenue, messieurs Los et, et Vinégla. Je ne sais pas lequel des deux veut veut prendre... On commence par euh, le, le paiement, peut-être, et puis après, peut-être ben, la sécurité. Après, ce sont des sujets qui
1: touchent autant euh, oui. le, les entreprises que le grand public. Euh, monsieur Vinégla, plus particulièrement sur... Euh, tout ce qui est sécurité des entreprises euh, principalement et sur la, le e-commerce et la sécurité des paiements parce que monsieur monsieur c'est euh, Paybox c est un service de paiement qui traite jusqu'à 120 millions de transactions euh, voire plus beaucoup, donc beaucoup plus, comment vrai. comment on sécurise euh, comment on se passe justement le la, la ah, c'est
9: vous qui démarrez. Bon, donc je vais démarrer bonsoir. Euh, donc effectivement le, le paiement est d'une manière générale je vais me tourner aussi vers les banques et vers le vers tous les organismes de financement ça a toujours été un ralentisseur par rapport au développement des activités. En deux mots, euh, quand on a démarré sur Internet et qu'on a dû, euh, euh, qu'il commençait à y avoir des premières boutiques qui se créaient, le gros problème c'était de dire mais comment on peut payer sur Internet Donc les premières solutions c'était de dire bah, envoyez-moi un chèque et je vous enverrai euh, ce que vous avez commandé. Donc c'était absolument euh, impossible à, à, à réaliser et à développer. Euh, et lorsque nous avons démarré que, ici à Perpignan d'ailleurs puisque c'est avec une équipe de, de Perpignan que dans une entreprise que j'avais rachetée en 1996 que nous avons nous sommes penchés sur le problème euh, la première réflexion qu'on avait c'était de dire mais qu'est-ce que c'est qu'Internet on a le Minitel donc effectivement on était loin de penser qu'il allait y avoir un développement important par rapport à ça donc on n'a pas mis les moyens au début, cest dire qu'on a euh, on, on a joué petit bras, comme on l'a fait dans beaucoup de cas, euh, avec une solution qui était entre guillemets pas sécurisée. Hein. C'était euh, ce qu'on avait reproduit avec le système de la carte magnétique quand on était parti. Hein. On a démarré la carte magnétique euh, qui n'était pas magnétique d'ailleurs au départ, qui était un morceau de plastique sur un, un fer passé Et puis après, le bout de papier euh, qui en résultait était envoyé à la banque pour qu'il puisse être... Donc il n'y avait pas grand-chose d'électronique là-dedans. Euh, après, on a mis une piste, on a mis une puce, on a mis un certain nombre de choses. Donc sur, sur Internet, au lieu de se dire bah, « Attention, ça risque d'être important, on va tout de suite mettre le paquet », on a démarré pareil. On s'est dit « Oh, on va, on va uniquement saisir le numéro de la carte et la date de validité ». Alors ça, pour avoir des numéros de carte et de de validité, c'est pas difficile. Vous faites les poubelles de toutes les boutiques, vous récupérez les tickets commerçants et vous les aviez. Donc, euh, donc très vite, il y a eu effectivement un phénomène de fraude, mais il n'y avait pas beaucoup de transactions. Donc euh, c'était marginal. On est passé ensuite en incluant un petit, une petite donnée supplémentaire, qui était le, ce numéro qui existe au dos de la carte, qui s'appelle le cryptogramme visuel. Et donc il fallait effectivement avoir la carte sous les yeux, ou entre guillemets une photocopie de la carte pour pouvoir le faire. Donc là encore, on a été dans quelque chose qui a permis d'avancer, qui a permis de, de sécuriser les choses, mais comme tout système sécuritaire, coffre-fort ou tout ce qu'on veut, euh, il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de les craquer, donc, euh, donc euh, il y a des spécialistes qui, qui, qui trouvent les failles. On a trouvé derrière une nouvelle, euh, un nouveau système euh, qui s'appelle 3D Secure, enfin euh, Secure par Visa ou effectivement euh, qui, qui reprend par rapport à des technologies EMV sans entrer dans les détails. C'est ce qui on fait, on fait travailler trois parties. Euh, donc en fait, que faisait Paybox On était opérateur de paiement. On se mettait entre la boutique et la banque pour pouvoir transformer une donnée qui était une donnée d'échange simple vers une donnée qui était utilisable par le système bancaire qui lui permettait effectivement de de, de de faire la réelle transaction et de transférer les fonds euh, du compte bancaire du client vers le compte bancaire euh, du commerçant. Euh, ce 3D Secure, lui, il a apporté un avantage qui est aujourd'hui on va dire entre guillemets relativement satisfaisant en matière de en, en, en matière de, de, de garantie et d'une et en matière de sécurité. C'est-à-dire que euh, lorsque vous faites un achat, vous le voyez régulièrement, euh, si le commerçant euh, a pris ce, 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 ce système, et effectivement il est important de le prendre parce que ça offre une garantie, ça veut dire qu'au moment du paiement, l'opérateur tel que tel que le fait Paybox va se connecter à la banque et lui dire bah ben voilà est en train de, de vouloir payer euh, telle carte, euh, il faut le contacter pour savoir si c'est bien lui. Et là, à ce moment-là, la banque, effectivement, par le biais d'un SMS ou par le biais d'une petite calculette, va demander au, à la personne qui paye, est-ce que tu es bien en train de payer Et puis, euh, donne-moi le code que je, que je t'ai envoyé par SMS. Euh, donc aujourd'hui, on en est là. Malgré tout, ça fonctionne relativement bien. Mais vous avez raison, pas tout le monde l'utilise. Donc il y a encore des pays... Puisque Internet n'a pas de frontières, donc Internet, c'est quelque chose de, de complètement mondial. Vous pouvez acheter où vous voulez euh, les produits que vous voulez, entre guillemets. Dieu sait s'il si, euh, circule des tas de choses sur Internet. Euh, donc euh, donc par, par rapport à ça, euh, effectivement, il y a encore des phénomènes de fraude. Euh, mais <rire> j'aurais tendance à dire... Euh, c'est aussi aux organismes euh, bancaires, aux organismes de paiement, euh, aux réseaux comme Visa, Mastercard et compagnie, de pouvoir se prémunir et de sortir des solutions. Euh, moi, je dis aujourd'hui euh, ce qui a été lancé, qui s'appelle 3D Secure, dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même sorti en 2008. Bon, ça a mis un peu de temps à se développer, mais on l'a développé en 2008 et c'est sûr on est quand même en 2015. Et quand on sait euh, la vitesse avec laquelle vont ces technologies, je pense qu'il serait temps de trouver autre chose.
0: Mais je me permets juste de vous interrompre parce que c'est vrai que le SMS de la banque, on le reçoit pas toujours. Alors c'est pas une question de banque, c'est une question de site. Il y a des sites qui vérifient, il y en a quand même beaucoup qui ne vérifient pas. Enfin, je crois qu'on l'a tous fait. mais bon, De temps en temps, on a effectivement, on a le petit. Le petit code, il y a quand même un paquet de sites sur le net alors, et, et pas les moindres d'ailleurs qui, oui, qui, qui si, ne si vérifient pas.
9: Hein. Pour certains, c'est parce qu'ils considèrent que ça peut être un ralentissement à la vente. Ça veut dire que si effectivement, dans un certain délai, la personne n'a pas eu son SMS, euh, a été interrompue, a eu un appel téléphonique en même temps ou je ne sais quoi, et eh bien effectivement, euh, le paiement se fait pas. Au bout d'un moment, ça se déconnecte.
0: Donc c'est uniquement donc, la raison en fait, c'est pour pas alors, perdre le client sur l'achat.
9: Alors justement, il y a beaucoup de, de commerçants qui ont dit nous ça nous intéresse pas parce que l'achat L'achat sur un Internet, c'est un achat d'impulsion. Hein, euh, c'est toujours quelque chose, vous le voyez, vous le voulez tout de suite, vous l'achetez et vous voulez qu'il soit livré le lendemain. Euh, ce qui euh, n'est pas toujours le cas dans d'autres dans, dans activités. Vous pouvez attendre et on va pas revenir à l'époque de la redoute, vous choisissez sur le catalogue. Donc aujourd'hui, les, les achats sont différents. Les gens, ils ont besoin d'avoir quelque chose tout de suite. Donc c'est vrai que ça cause des soucis, mais c'est quand même un avantage, puisque dans le cadre de cette solution, le commerce est garanti du paiement. C'est exactement le même principe que la saisie du code PIN quand vous utilisez un terminal de paiement normal. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre cas. Dans l'autre cas, si effectivement... Euh, le paiement est considéré où la personne dit « c'est pas moi qui l'ai fait ». Il suffit qu'elle dise d'ailleurs « je suis pas à l'origine de cette demande, de, 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 de... envoie l'information à la banque » et la banque va débiter euh, dans le sens inverse la transaction, ce qui fait que c'est le marchand qui devra prouver qu'elle a bien envoyé la marchandise et qu'elle était bien arrivée. Donc c'est un système qui permet quand même de garantir le marchand euh, mais ça a un petit problème de, effectivement, de lenteur euh, et puis euh, c'est un inconvénient. Alors vous avez parlé tout à l'heure euh, la personne qui était là disait « maintenant on fait tout sur le portable, c'est vrai qu'on le fait sur un smartphone ». Quand on est sur un PC, c'est relativement facile d'avoir son téléphone à côté qui reçoit le SMS et autres. Quand on fait tout sur un smartphone... Vous devez regarder votre SMS et puis après vous retournez sur votre application pour finis, finaliser le call. Entre temps, euh, euh, bah vous l'avez oublié. Fil, en plus. <rire> vous avez reçu <rire> un coup de fil ou vous l'avez oublié. Et là, ça vous cause un gros problème. Donc ça marche pas. On vous refuse le paiement. Enfin bon, il recommence tout et on s'énerve.
0: Oui, enfin j'ai une autre question là-dessus parce qu'il faut gratter faut un petit peu où on peut penser que ça ne va pas trop. Vous prenez un des... des... Des plus grands sites mondiaux, Amazon. Bon, moi je suis client, je vais vers mon, mon, mon expérience personnelle. Une fois qu'ils ont enregistré votre carte, ils vous redemandent plus rien. C'est-à-dire que vous vous pouvez acheter des bouquins pendant cinq ans. Euh, vous cliquez sur oui, on vous redemande même plus le, le cryptogramme, on vous demande rien et ça continue. Et on se dit finalement, le gars qui réussit à aller juste sur mon mot de passe, puisque ça s'arrête là, mon mot de passe de, pour le pour le site, il peut, il a toutes les coordonnées à sa disposition. Alors.
9: C'est vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que bon, ne vous demande plus rien, vous avez tout à fait raison. Mmh. Seulement les établissements dont je faisais partie, qui avaient le droit de conserver des cartes, euh, je peux vous dire que euh, Visa, Mastercard et le groupe en cartes bancaires, des, des suffisamment souvent pour euh, venir faire des audits et vérifier euh, bon, rassure, euh, ouais. les systèmes. Alors, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire oui, ça rassurait. Là maintenant, euh, on va passer à autre chose, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, vous voyez des gens qui s'intéressent au paiement. Ils s'appellent Google, ils s'appellent Apple, ils s'appelle Microsoft, euh, Android, machin, tout ce qui suit. Et là, je ne sais pas où ça va. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, maintenant, on va vous dire « Oh là, mais vous occupez plus. Euh, c'est votre, votre portable, votre téléphone lui-même qui va dire « C'est bon, c'est bien moi, on valide la transaction, il n'y a rien à faire. » Donc, ça correspond à la, à, 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 à la réactivité que le client attend, que le commerçant attend pour, pour boucler. Euh, maintenant... Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe sur un smartphone, je suis très inquiet. C'est-à-dire que vous avez tous remarqué que vous pouvez avoir des informations sur vous qui circulent sur Internet parce que vous les avez mis dans Facebook, dans Twitter, dans Instagram, dans je ne sais quoi, et vous en êtes responsable. Il y a des fois des choses qui sortent, vous ne savez pas pourquoi. Moi, j'ai été étonné de plus en plus que je vois euh, euh, les informations qui sont reconnues dans les applications de Smartphone d'une application vers l'autre, et vous dites, mais ils communiquent, ce truc-là, ça va où euh, Donc euh, donc là, on va, on va tomber sur autre chose. Euh, et j'aurais tendance à dire, euh, je ne sais pas trop comment ça se... Va se passer demain, c'est-à-dire quels sont les systèmes de sécurisation Vous avez parlé à juste titre des États-Unis. Tout ça se passe aux États-Unis. Enfin, euh, l'entreprise Paybox, je l'ai vendue il y a quelques années pour faire d'autres activités, il n'y a pas longtemps. Mais bon, euh, euh, aujourd'hui, l'entreprise a fortement grossi. Toujours, hein, elle existe toujours. C'est-à-dire, je l'ai laissée avec 200 personnes. Il y en a 450 aujourd'hui. Mais elle a rejoint un groupe américain. Donc, euh, c'est toujours la société qui gère la partie paiement euh, en ligne sur Internet. Hein, donc, il euh, donc est toujours dans le coup. Mon fils, aujourd'hui, est patron de l'activité e-commerce de ce groupe américain qui fait 15 000 personnes. Euh, il discute aujourd'hui avec Apple, avec Google. Et il traverse la rue, hein, puisque là-bas, ils sont dans le, même, sont dans le même quartier oui. de la Silicon Valley. Euh, avec Microsoft avec Microsoft euh, oui. voilà avec euh, mais aussi avec visa euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, j'aurais tendance à dire faites attention les banques et les établissements financiers visa est en train de, de se dire ben, je vais peut-être pouvoir me passer du euh, réseau de, de bancaire euh, que j'ai ailleurs je vais pouvoir travailler avec euh, avec de nouveaux opérateurs enfin je le vois se dessiner comme ça et là on sait plus trop euh, on sait plus trop ce qui va se passer on sait plus trop quels sont les gardiens du temple on sait plus trop euh, je dirais euh, quelle sécurité, quel organisme va vérifier tout ça euh, J'entendais ce matin, euh, ça n'a rien à voir, euh, mais c'est une analogie, j'ai entendu Sarkozy qui disait que maintenant, euh, ça serait euh, les agents d'autoroute qui pourraient gérer les PV. Bon, euh, j'ai l'impression que c'est des choses qu'on se décharge euh, sans contrôle pour l'instant, sans organisme de contrôle, parce qu'on sait que c'est américain, et il est vrai qu'aujourd'hui, les Américains, j'ai souvent travaillé avec eux, le problème de fraude, ils ont une, une approche différente, euh, effectivement, euh, souvent des Européens. C'est de dire, euh, bah oui, effectivement, on a de la fraude, on perd de l'argent. Mais on vend beaucoup plus. Et ça nous coûte moins cher que de tout contrôler. Donc à un moment, on peut se poser la question. Il euh, y a des commerçants qui doivent être là ou des grands distributeurs. C'est ce qu'on appelle la démarque inconnue. Si on devait mettre un vigile dans chaque allée, ça coûterait beaucoup plus cher que de se faire piquer un paquet de riz toutes les, toutes les heures. Donc, euh, donc on est à peu près dans un système identique. Et les Américains sont dans ce fonctionnement de se dire, ouais, ça coûte. Ça Mais ça lui coûtera peut-être plus cher de, de, de tout verrouiller. Donc, euh, voilà. Ah, l
1: Votre inquiétude, c'est un peu l'inquiétude jour le jour de Monsieur Vinegla, C'est un peu toutes ces données qui, aujourd'hui, sont partagées par Google, par Facebook, par Apple. C'est.
10: Ben, si vous voulez, il y a un événement assez important qui s'est passé récemment. Bon, là, on n'est pas dans du concret. Moi, je reviendrai sur le concret. Mais, euh... enfin, je veux dire, je... c'est très bien. Hein. Mais... Euh... Suivre et c'est très intéressant, c'est que on est là en fait à cause ou grâce aux États-Unis, mais moi je dirais plutôt un peu à cause, c'est-à-dire que pour la la, la première fois l'Europe a, a, a décliné quelque chose il y a quelques semaines, elle a refusé le fait que les données personnelles des gens soient enregistrées sur des serveurs aux États-Unis. C'est un peu tard, elle, il y en a déjà beaucoup, il y en aura encore beaucoup. Euh, les États-Unis, c'est la première puissance économique du monde depuis le début du XXe siècle, donc ça fait ça fait quand même beaucoup beaucoup de temps, et euh, c'est euh, un pays entreprise, on va dire, c'est-à-dire qu'effectivement ils réfléchissent toutes leurs lois par rapport euh, à l'économie, c'est la seule chose qui les intéresse, et euh, ils ont, on n'a qu'à voir leur politique, euh, par exemple euh, par rapport au conflit. Euh, dès qu'ils ont eu du pétrole euh, ils sont partis euh, parce qu'ils n'avaient plus besoin d'y être, et effectivement. Euh, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévu depuis 2000. C'est-à-dire que depuis les années 2000, euh, les États-Unis ont préparé la fin de leur industrie. Donc tout ce qui s'est passé à Détroit, on a tous vu les images, cette ville déserte, mais il euh, y, y en a beaucoup comme ça. Et, euh, et en fait, pourquoi Parce qu'ils ont c'est l'avènement de la nouvelle industrie qu'ils qu ont, qu ont mis en place, qui est l'industrie du numérique. Et aujourd'hui, on a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut qu'une start-up fasse pour qu'elle réussisse à vendre à Perpignan ben, Une chose très simple, il faut qu'elle aille en Californie. Parce qu'aujourd'hui, on va acheter que des produits qui viennent de là-bas. Et moi, j'en suis aussi un, un exemple euh, par rapport à ce que je fais. Et, et, et donc, euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que qu'on est vraiment quand même dans... Bon, il y a la notion aujourd'hui qu'on appelle GAFA, c'est-à-dire c'est Google, euh, Amazon, Facebook, euh, Apple, voilà, qui sont ceux qui gèrent l'économie mondiale. C'est-à-dire qu'ils ont... Effectivement, c'est eux qui décident. C'est eux, par exemple, qui décident des noms de domaine, qui décident de tout ça, alors que l'Internet est une invention française. Mais on s'est laissé dé déposséder. Et le sursaut, il a lieu cette année. C'est-à-dire que ben on commence à parler, euh, bien, pourquoi il n'y a pas de Facebook européen On est tout à fait capable de le faire. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, sauf qu'ils ont un pays derrière eux qui les pousse. Et nous, non. Nous, notre pays, il nous, il nous ralentit un petit peu, localement et nationalement. Voilà. Sinon, je... Je profite d'être de le dernier pour, euh, pour dire deux, trois petites choses euh, par rapport à ce qu'ont dit euh, Monsieur Stern et, 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 et Monsieur Sabatier, par rapport aux applications euh, web et, et, et mobile, euh, effectivement, et, et, et pour, pour revenir sur des choses concrètes par rapport à des gens sûrement qui ont des projets, du e-commerce, etc. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que effectivement ça coûte très cher. Et c'est pas dur à calculer, c'est-à-dire qu'une boutique sur Internet, ça coûte le même prix qu'une que, que vraie boutique. Donc si vous voulez avoir 400 m carrés sur les champs Élysées, vous allez avoir beaucoup de monde, vous allez faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais il faut beaucoup d'argent. Si vous voulez avoir une petite boutique à Collioure, ça coûte beaucoup moins cher, mais vous allez avoir beaucoup moins de clients et donc beaucoup moins d'argent. C'est exactement, c'est à peu près les, les, les mêmes volumes. Et par rapport à une chose qu'a dit euh, Monsieur Tindon euh, et Monsieur Gauthier par rapport à la mobilité. La mobilité, c'est vrai que c'est effrayant parce que parce qu'on ne l'a pas vu venir. Euh, ça concerne très peu de... il concerne beaucoup de gens jeunes donc quelques-uns ici Nous, moi je suis déjà beaucoup trop vieux euh, pour pouvoir avoir l'usage que euh, euh, les gens plus jeunes ont j'ai un exemple autour de moi c'est quelqu'un qui, qui, qui vend des maillots de bain donc il est à Formantera il vend des maillots de bain euh, sur internet ça vaut le haut et le bas c'est des maillots de femmes ça vaut euh, euh, à peu près 55 euros et on, on se connaît donc ces chiffres c'est qu'ils vendent 85 ça marche bien hein. Il en vend plusieurs dizaines par jour, c'est un tout petit truc, il en 85 sont vendus euh, à, à partir d'un smartphone. Donc c'est assez étonnant quand même, c'est on, on est même nous on a une mauvaise vision, c'est-à-dire qu'on voit encore le PC, le machin, le, mais c'est fini tout ça, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Et euh, c'est vraiment... Il faut être intelligent, pertinent. Euh, il faut travailler sur l'impulsion, l'image, la vidéo. Évidemment, c'est indispensable. Et aussi se dire que c'est un, un gros investissement. C'est le même qu'on construise un, un magasin ou qu'on ouvre une boutique sur Internet. Maintenant, moi, je bon, j'arrive un peu Alors, comme un jeu sur la soupe. Non, 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 mais pas sécurité. du tout. Parce que là, on
0: arrive sur la, la cybersécurité. Vous dites... Euh, Finalement, euh, bon, euh, la sécurité pour beaucoup de gens, c'est la même chez soi qu'au bureau, quoi. Finalement, il bon, n'y a pas besoin de plus. Il y a je, des je, drames quelquefois. Je vais revenir sur les Américains parce que
10: la sécurité, c'est dramatique et c'est dramatique pour les entreprises de sécurité françaises qui existent quasiment pas. Moi, je suis un des seuls. Euh, vous avez tous entendu parler. Le mot va vous dire quelque chose de Lansi, par exemple. Vous avez entendu Lansi. Voilà, Lansi, ça vous dit quelque chose c'est l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, c'est 450 personnes, c'est extrêmement performant, certainement les meilleurs du monde, et euh, euh, ils, ils certifient les entreprises, et non, pardon, ils certifient les produits. C'est-à-dire que nous, Navista, on a eu la chance, après un mois, un an de travail et plus de 100 000 euros dépensés, de pouvoir faire certifier notre système. Mais tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'en France, vous pouvez... Si vous êtes certifié par l'ANSI, vous vendez pas un... Un service ou un produit de plus que si vous l'êtes pas. Et ici, euh, moi je suis aussi euh, je partage la vie sans aucune rancœur et sans avec un peu de tristesse parce qu'on on essaie de faire travailler plein de gens, mais euh, localement, c'est terrible. Moi j'ai jamais réussi à vendre un produit ni au privé, euh, ni au public, au public zéro, au privé à quelques uns, quelques rares, euh, je peux les citer, c'est euh, la Sotranosa. Euh, et euh, Actif Conseil, qu'on a parlé, dont on a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Mathieu Travet voilà, qui euh, qui ont un réseau de d'agences d'expertise, de cabinets de, d'expertise de, 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 de cabinet comptable. C'est très très difficile. Que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si vous achetez un, un firewall Cisco. Euh, ou euh, bon je vais dire Cisco parce que tout le monde connaît le nom et qui marche pas ou que vous, vous faites attaquer ben le patron il va dire bah ben, oui ou le chef de service ou euh, le président de euh, quelque chose il va dire bah ben, ouais bah ben, Cisco euh, voilà et si au lieu d'avoir un Cisco vous avez acheté un Avista ben, c'est vous qui vous faites engueuler parce qu'il va vous dire mais qu'est-ce que tu es allé acheter un firewall perpignan quoi Il faut vraiment être complètement taré et moi quand j'entends ça ça me fend le cœur parce que ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que nous, on, a, on sait faire que des saucisses et de la de la yoli. C'est quand même un truc terrible. Moi, j'aime bien le tourisme. Personnellement, je préfère que ma fille elle soit euh, agrégée de littérature ou euh, euh, ou euh, qu'elle soit, euh, je sais pas, professeur ou qu'elle soit ingénieure. Il n'y a pas. Le tourisme, c'est bien, mais c'est quand même, c'est quand même une économie qui est, qui est, qui est compliquée, qui, est, qui, qui produit que des emplois précaires, qui quand il se passe quelque chose, il n'y a qu'avant la Tunisie ou voilà, c'est la catastrophe. Bon, mais, Allons-y, faisons d'autres entreprises, quoi, ici, hein, parce que... Je vais abonder
0: dans votre sens, parce que quelqu'un a dit, lorsqu'on y un client parisien qu'on en est à Perpignan, ça surprend, car la plupart des entreprises sont là-bas. On n'a pas le droit à l'erreur. Être à l'autre bout de la France, c'est limite suspect. Ah bon, Celui qui, qui a dit ça, il se reconnaît peut-être. C'est Julien Gauthier qui, qui était oh, avec nous ça. tout à l'heure, qui, qui vous rejoint finalement. Hein euh, c'est bon, voilà, il faut, il faut prouver plus, peut-être, c'est ça Non,
10: parce que c'est pas la peine. Nous, on est certifié par l'ANSI, On a prouvé tout ce que vous voulez aux gens les plus respectables dans le domaine. Mais à côté de ça, vous allez acheter un Fortinet ou un autre boîtier qui n'est pas, pas, pas certifié, etc., qui, bon, qui est pas mais il y a une marque dessus, quoi. C'est voilà, c'est c'est dans les têtes. Et ça, c'est les Américains qui ont fait ça, qui ont créé ça. Ils ont été très très forts.
9: Et euh, excusez-moi, il y a quand même quand je suis arrivé en tant que Parisien, excusez-moi, en prenant une entreprise à Perpignan. Vous êtes comme moi, je, vous
0: avez un nom catalan.
9: Je suis tombé, euh, je suis tombé sur des gens, euh, malgré tout, qui avaient des complexes, qui avaient des complexes d'infériorité. Ils avaient un savoir-faire qui était que j'avais pas trouvé ailleurs. Mais euh, en matière de développement de produits, ils avaient fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui restait à réaliser. Je leur ai dit mais pourquoi vous avez pourquoi on ne développe pas ça Ah oui mais ça parce qu'il faut qu'on soit agréé par le groupement des cartes bancaires à Paris. Ben, je dis ouais mais c'est normal et alors les Parisiens, c'est des cons. Euh, nous, on ne va pas nous reconnaître. Alors que, effectivement, pour l'instant, on peut travailler comme ça. Alors, j dit, attendez, les gars. Pour l'instant, vous pouvez, parce que on était dans, dans la pampa et dans le Far West, et donc il n'y avait rien de réglementé. Mais après, on avait intérêt, euh, à, effectivement, à avoir toutes les certifications qu'il fallait. Mais au départ, c'était pas. J'aurais. Tendance à dire que ce n'était pas un manque d'ambition, c'était le fait de dire, bon, j'ai un commerce local, je travaille avec le Crédit Agricole de Perpignan, euh, et c'était très dur de leur faire passer le pas, et surtout de les faire monter à Paris. J'en ai même qui avaient peur de prendre l'avion, donc euh, ça va causer quelques soucis. Bon, Je vais revenir à mon sujet. Qu'est-ce qu'on fait,
10: nous, en deux mots, parce que j'ai pas présenté Navista Navista, c'est une petite entreprise de 20 personnes, qui, est, qui existe depuis 2000. 2000. Euh, et qui a eu la chance euh, il y a bien longtemps de gagner le prix Alfred Sauvis qui nous a euh, fait beaucoup de bien euh, et on est euh, ça, ça reste encore un, un des meilleurs euh, un des meilleurs moments parce qu'en plus c'était à l'époque c'était un petit peu voilà on a, on a été reçu chez Maxime à Paris euh, après on a fait la fête sur les Champs Élysées, voilà c'était un peu différent. Mais c'était bien, c'est bien aussi, Perpignan. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ça commence à tourner, ça me plaît. En plus, avec le truc de l'université, je pense que c'est le grand oral. Malheureusement, je, je suis pas là. Euh, on a... Le gagnant est toujours à Paris. Le gagnant est toujours à Paris. Le, à Paris. le shangri, ah, shangri oui, ou... je l'ai vu, vu construire. C'est plus grand déjà. Aller. Mais euh, après, on, nous, on a, on a donc mis en... en on a mis au point un système de, de sécurisation de l'utilisation d'Internet. C'est-à-dire, euh, ça, euh, ça empêche de rentrer sur les réseaux locaux, enfin sur les réseaux où il y a les PC, euh, ça, empêche, euh, tout, ça, ça, ça protège euh, les connexions entre plusieurs sites, donc on peut échanger des données, par exemple Active Conseil, ils ont cinq sites maintenant je crois, donc ils échangent, ils ont un seul serveur, tout ça ça, c'est parfaitement protégé. Et puis aujourd'hui ben, il y a des, des systèmes qui permettent de se connecter avec des Mac et des PC, il y a bien sûr des systèmes pour Android, pour, pour iPhone. Et euh, on a la chance d'avoir deux grands contrats nationaux qui utilisent notre système. L'un, c'est avec euh, la Chambre des notaires de Paris, qui est une chambre interdépartementale des six départements parisiens. Donc, il y a 400 études. Une étude à Paris, c'est un minimum 30 personnes. Donc ça, ça fait 12 ans que ça dure, et euh, on est très contents. C'est beaucoup, et euh, on a eu la chance en 2007 d'avoir le contrat avec le Conseil national des barreaux, c'est-à-dire avec tous les avocats français. Donc, si vous avez, si vous connaissez un avocat, eh bien, il est équipé de Navista depuis euh, 2007. Il y en a 500 en, dans les DOM-TOM. On est, on a, on est, on a un, un, on est intervenu partout, on a installé beaucoup nous-mêmes, avec une de nos filiales qui fait ça, et puis on en a 12 000 en France, donc on a 12 500 routeurs Nadista installés, qui créent un réseau entre tout le monde, pour pouvoir partager des infos, avec un système de chiffrement qui est donc certifié par l'ANSI, et puis c'est un petit boîtier qui comprend plein de choses, donc ça filtre le web, par exemple, quand vous avez notre système, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez très facilement ne pas avoir pour nous, ne pas avoir de de téléchargement de illégal, euh, vous pouvez avoir des planches horaires, euh, des, des plages horaires pour aller ou pas sur Facebook, etc. Et euh... Là,
0: je vous interromps juste là-dessus là, en ce qui concerne le, le réseau alors je sais quoi ça s'appelle exactement hein, le réseau virtu... privé virtuel oui. des, des avocats est-ce que bah, les données confidentielles quand même d'un client, d'un avocat qui, qui transite un peu par internet est-ce qu'elles sont vraiment protégées, est-ce qu'elles vont dans vos serveurs par exemple ou est-ce qu'elles ne font que transiter alors non,
10: nous on est je sais que le mot est, est pas très à la mode mais on est un peu un plombier, c'est-à-dire que nous on fait les tuyaux on n'est on... On pas intéressé par ce qu'il y a dedans euh, on n'a pas d'applicatif et on ne, on ne conserve pas de données. Et au contraire, on s'arrange pour avoir euh, le peu qu'on produit de données qui sont des clés de chiffrement. C'est très volatile de manière à ce qu'on puisse pas avoir de risque, euh, je dirais, de, de se faire attaquer ou moi d'avoir, de, 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 je sais pas, d'être euh, par coercition, de m'obliger à faire quelque chose. Donc, on, techniquement, on sait très bien faire ça aujourd'hui de ne, de, ne de ne pas avoir de données qui permettraient de rentrer quelque part. Donc, ça, ça c'est quelque chose de de l'idée de Navista c'est une idée euh, de nos concurrents sont les opérateurs donc tous nos clients viennent d'Orange, de CFR etc. parce que ce qu'on fait c'est qu'on utilise n'importe quel système c'est un peu euh, du blabla car ou, du, ou, du, euh, ou du, euh, du booking ou du, plutôt du, du Airbnb c'est à dire que nous on utilise n'importe quelle connexion 3G, wi Wifi, euh, fibre euh, ADSL, SDSL tout ce que vous voulez et notre système il marche là dedans, c'est à dire qu'on crée un tunnel et on transfère les données donc on peut, on utilise vraiment tout ce qui existe et on crée ce qu'on appelle un réseau virtuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas des opérateurs avec des câbles, mais on utilise les câbles des autres pour créer des réseaux avec des points précis pour aller d'un point à l'autre, etc. Et tout ça, c'est géré par par notre système sans pour autant avoir affaire à l'opérateur.
1: Vous limitez, c'est comme un peu la garantissez la traçabilité des données de vos clients.
10: Alors. La, la traçabilité... Euh, disons qu'aujourd'hui, l'intérêt de notre système, c'est que le client, c'est complètement transparent pour lui. Quand un avocat envoie ses conclusions euh, au greffe du tribunal euh, de la Cour d'appel ou euh, de, du TGI, ou de, euh, maintenant il y a l'administratif, il y a le commerce, eh bien en fait, il, il, va, il, va, il va échanger ses données avec les greffiers au travers de ce réseau, mais il ne s'en rend pas compte. Nous, on est né grâce à la dématérialisation des procédures. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le législateur il a dit « bon, ben, maintenant, on veut plus de papier. Ça veut dire que, dans la mesure du possible, donc pas pour les particuliers, mais pour le, le, les entreprises et les professionnels, eh bien, euh, on, on a obligé euh, des tas de gens à s'équiper se, se, de ce type de système. D'ailleurs, à ce propos, bah, nous, on fonctionne à cause, de grâce ou à cause d'un, notamment d'un article de loi qui est très simple, qui s'appelle l'article. Alors, je, je connais pas le code pénal par cœur, mais l'article 226-13 du code pénal, qui concerne les mutuelles, les assurances, les médecins, les notaires, les huissiers, les experts comptables, les assistantes sociales, etc. Tous ces gens-là, il y en a certainement ici, ils, ils, ils doivent connaître cet article. C'est-à-dire qu'ils ont une obligation qui est de garantir le secret des données que le client a transmises et qu'il qu doit donc conserver et retransmettre dans des conditions sécurisées. C'est une obligation. Ça, c'est, s'il ne le fait pas, un an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est très, très important. C'est pour ça qu'on parle de le etc. Mais pour l'assistante sociale, c'est pareil. Pour l'expert comptable, c'est pareil. Pour l'avocat, c'est pareil. Pour le notaire, c'est pareil. Donc, on, ces gens, ils ont cette obligation. Donc, pour la respecter, ils sont obligés de mettre en place des systèmes, de pouvoir dire « Ah, mais moi, monsieur, j'ai fait ce qu'il faut. J'ai un firewall, j'envoie mes données chiffrées, etc. Et, » et, et il faut, bien entendu, que ça réside en France. Et pour avoir le cœur net de ce qui se passait vraiment, où on en était au niveau des entreprises et de la sécurité, ben l'année dernière, on a fait un gros chèque à Ipsos et on a acheté un sondage. Et euh, ce sondage, on n'a pas été assez bon en communication, on a même été terriblement mauvais parce qu'il a été publié nulle part, mais il est édifiant. C'est-à-dire qu'on a, on a fait un sondage quand même sur un panel de 300 entreprises, 11% des entreprises ont reconnu avoir déjà subi un, un, une attaque Internet et avoir perdu des données, etc. 11%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 2, 400 millions entreprises de moins de 10, de, de, de 10 salariés, je crois que c'est ça. Euh, nous, on a fait jusqu'à 100, donc on est sur plus de 3 millions, 10%. -à -dire 10% de 3 millions, c'est 300 000. C'est énorme. Qui ont reconnu par téléphone auprès d'Ipsos qui s'était déjà fait attaquer. Et à côté de ça, la question, on a dit, ben, les données des clients, comment vous les transmettez ben, Attachement mail. Oui, et vous savez où est la pièce attachée Sur quel serveur elle est non. Vous savez si c'est en France Non. Il y en a même pas un quart qui savent où sont leurs pièces attachées. C'est comme si vous envoyez par la poste un document relativement confidentiel, un bilan, des analyses, je ne sais pas, et qu'en fait, ce n'est pas par la poste et vous ne savez pas par qui c'est. Vous savez qui va faire une copie et vous ne savez pas où elle est. Et vous vous en foutez. C'est un truc qui est assez incroyable la sécurité informatique. Moi, j'ai un exemple que j'utilise régulièrement. Je demande qui dans cette salle est prêt à faire 10 km sur l'autoroute en conduisant, sans ceinture. Je pense, personne. Alors, je vous citerai deux choses. D'abord, je vous dis, je vous, pour les pour les gens qui ont au moins mon âge, rappelez-vous comment tout le monde a essayé de pas la mettre, la ceinture. En se la coinçant sous le bras, en voilà. quand ça a été obligatoire. On a tous essayé de pas la mettre. Et maintenant, on n'est pas prêt à pas la mettre. Pourquoi Parce qu'on a compris pourquoi il fallait la mettre. Et bien, si je vous demande, qui a une entreprise ici, ou travaille dans une entreprise, Beaucoup qui a un vrai firewall, connaît sa marque, sait qu'est-ce qu'il fait, mais personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas élément, les, les, les réflexes élémentaires de protection. Qui sont les,
1: les qui réflexes sont, de cause.
10: Alors, le plus important, c'est ce que je vais appeler l'hygiène de la sécurité informatique. Pour euh, être un peu moins sérieux, euh, le premier, premier des, des, la première des protections, c'est le mot de passe. Un mot de passe, c'est comme un sous-vêtement. Ça se montre pas en public, ça se prête pas, et on en change souvent. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Si vous faites ça, si vous vous, vous si vous vous disciplinez à changer tous les euh, tous les mois, non pas de sous-vêtements, mais de mot de passe, et à ne pas prendre ni la date de naissance de votre fille, ni le, le nom numéro du chien. machin, ni le nom du chien, voilà avec plusieurs caractères, comme on vous le demande en général. Maintenant, ils commencent à dire bah, il faut au moins une majuscule, au moins un chiffre, au moins un machin. Mais ça, c'est très, très important. Parce que je, je peux vous dire que moi, j'ai une équipe qui sont des gens relativement aguerris quand même à la sécurité. Bah, franchement, pour rentrer quelque part, la plupart du temps, c'est admin, admin, et boum, j'entre. Je voilà. Et ça, c'est une catastrophe. C'est comme les 4-0... Euh, sur le téléphone, ou un 2, 3, 4, chez Free, ou voilà, tout le monde le sait, ça. Mais il y en a plein qui n'ont pas changé. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Et euh, après, je dirais que c'est euh, un minimum, le, le, euh, euh, le, le chef d'entreprise, il doit se protéger. Parce que c'est lui qui est responsable. Y compris un restaurateur qui donne le wifi maintenant le législateur considère qu'il est co-contractant. Le gratuit n'existe pas. Donc, si vous avez le wifi gratuit, c'est que vous vous achetez à manger, ou un café, ou quoi que ce soit. Donc vous payez le wifi. Donc celui qui vous le donne, il est un opérateur. Donc il doit garder ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire qu'il doit garder les traces de qui a fait quoi, quand. Parce que si quelqu'un, si ce gars est contrôlé, que quelqu'un a fait par exemple une transaction frauduleuse, ou a regardé des images euh, euh, qui ne sont pas normalement autorisées à être regardées, eh bien s'il n'est pas capable de désigner la personne, c'est lui qui est responsable. Et c'est lui qui va se retrouver au tribunal. Donc, euh, qui, en tant que chef d'entreprise, a envie de se retrouver au tribunal pour avoir regardé des images pédophiles ou pour avoir fait une transaction frauduleuse bancaire, sachant que tout le monde sait que c'est pas lui, mais quand même, c'est lui qui est là, parce que c'est le seul qui doit y être. Ça, c'est le filtrage du web. C'est une chose élémentaire à faire, élémentaire. L'anti-phishing, le phishing, c'est l'hameçonnage. Ça veut dire quoi C'est les faux messages qui vous disent « Ah ben, Paypal, on a changé, il faut que tu ailles changé ton de passe, etc. » Vous en avez tous reçu. Ça, c'est facile à éliminer, c'est élémentaire. Je ne parlerai pas de l'antivirus de mail qui est aussi important, mais euh, qui est plus classique. On a, on a plus compris qu'il fallait le faire. On n'a pas compris parce qu'on sait ce que c'est les virus, parce que vous ne savez pas ce que c'est les virus. On a compris parce qu'on a compris ce que c'était le spam, parce que le spam, c'est visible. Que les antivirus, ils font tous plus ou moins anti-spam. Je recevais dix pubs par jour pour le Viagra. Et puis tout d'un coup, j'en reçois plus parce que j'ai mis un spam. Donc la sécurité, on est tous tout bêtes parce que c'est comme mon histoire de voiture. Si on voit pas l'accident, eh ben on considère qu'il n'y a pas d'accident. Si moi je rentre ce soir avec mon aile toute froissée de ma voiture, eh ben euh, quelqu'un va me dire mais tiens qu'est-ce qui t'est arrivé Alors que si je me fais voler des données dans mon entreprise, moi avocat ou moi euh, même moi Navista, enfin je vais pas le prendre, me prendre comme exemple. Je vais tout faire pour essayer que ça ne sache jamais. Et c'est bien ça le problème. Quand ils ont essayé de faire une loi, la première, le premier article, c'était l'obligation déclarative. Et eh ben, c'est passé à la trappe. C'est passé à la trappe. Donc moi, je dirais, de, il faut se protéger, même si on pense qu'on n'en a pas besoin. Parce que les petites entreprises de une, deux, trois personnes, cent, mille, etc., tout le monde doit se protéger. À cause du big data. Pourquoi Parce qu'avant, on a, on, a on a de plus en plus de facilité à traiter du big data. Et le big data, c'est quoi C'est des datas qui viennent de plusieurs endroits. C'est-à-dire que vous avez un petit bout d'info qui vous paraît pas intéressant. Puis l'autre, il en a un autre bout et un autre bout et un autre bout. Et au bout de compte, tous ces bouts-là, mis bout à bout, eh ben, ils font une info intéressante. Une info qui va permettre à une société étrangère de se développer, de prendre un marché. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que toutes nos données sont aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils ont des disques durs moins chers ou que ça leur fait plaisir d'avoir nos données. C'est parce qu'ils les utilisent. Et ils les utilisent pour nous vendre des choses. Voilà. Alors, un ouais. peu, effectivement, il y a l'histoire de l'Irlande où il n'y a pas d'impôts. C'est vrai que les Américains, ils sont assez souples sur les impôts des entreprises. Par contre, tous les Américains, si vous avez passeport américain, vous payez 30% d'impôts où que vous habitiez dans le monde. Et ça, c'est très bien, c'est assez sain. Mais c'est vrai que pour les entreprises, l'Amérique travaille pour ses entreprises. Donc elle va tout faire pour qu'elle paye moins d'impôts et pour qu'elle
0: gagne beaucoup d'argent dans tous les pays où elle peut le faire. Merci Monsieur Vinegla, je pense que c'était très, très complet. Est-ce qu'il y a des questions Oui
8: juste une question en tant que consommateur. Euh, on n'a pas parlé de la technologie, on a parlé de smartphone, on n'a pas parlé de la technologie NFC. Qu'en pensez vous en termes de sécurité?
9: Bah, je dirais c'est un système d'encryptage qui existe sous forme d'une puce qui va se trouver et qui va vous permettre effectivement de travailler sous une forme sans contact. Mais oui ça fonctionne, c'est un système qui euh, qui permet d'encrypter des données, qui permet de les identifier. Euh, je dirais euh, les banques font tout pour le développer, je pense qu'effectivement c'est intéressant aujourd'hui de travailler en sans contact parce que enfin, pour le développer c'est limité à des paiements, euh, ça dépend des établissements mais 20 euros, 50 euros je sais plus. 25 euros, voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est très pratique pour le commerçant parce que vous faites, euh, lorsque vous devez réaliser un paiement, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre votre carte, euh, faire la saisie euh, de votre code PIN et autres, Donc, c'est une technologie qui fonctionne, bien sûr. C'est, euh, c'est bien. C'est une avancée technologique. Mais euh, avec le NFC, pour moi, il n'y a pas de risque. Il enfin, y a toujours des risques. Il hein. y a toujours des gens qui pourront trouver le moyen de craquer, mais
0: c'est toujours la, la guerre perpétuelle. Hein, mais c'est le... la guerre
9: perpétuelle. Mais je dirais, euh, bon, euh, tout, euh, tout système que vous devez mettre pour vous protéger, euh, bah, effectivement, il doit être là pour euh, retarder l'intervention, pour euh, faire en sorte que vous restiez pas longtemps si vous mettez une alarme chez vous. Euh, donc là, c'est pareil. Euh, à partir du moment où c'est compliqué de craquer un système, eh bien, il euh, y a peu de gens qui, qui vont pouvoir le faire. Et puis, ils vont peut-être pas s'intéresser à un porteur en particulier. Ils
0: vont dans mieux les... mettre trois verrous que laisser la porte ouverte. Aujourd'hui, aujourd
9: les attaques se font sur les centres serveurs qui ont des tas d'informations, de numéros de cartes, que ce soit, vous avez parlé d'Amazon ou d'autres, et ceux-là sont... Il euh, euh, y, y a des cyberattaques importantes. Moi, j'en avais tous les jours, hein, des cyberattaques, mais énormes. Ça veut dire que euh, dans une seconde, vous avez plusieurs milliers de tentatives d'infraction euh, de, de, de vos serveurs. Donc, euh, effectivement, il faut... Vous avez un ensemble de firewall, euh, les gens peuvent percer la, la première muraille mais ça va pour autant qu'ils vont passer euh, sur la seconde, sur la troisième, euh, les, les données, s'il a une partie des données, tout le reste est, peut être mis ailleurs sur plusieurs endroits. Donc, euh, euh, donc voilà, euh, moi je dis chez Paybox, on avait 300 serveurs, un numéro de carte n'existait jamais en entier sur un même centre, enfin il existait en entier le moment où il arrivait. Dès qu'on le mettait en stockage, il y avait une partie sur le centre 1, une sur le centre 2, une sur le centre 3. Donc il fallait déjà craquer trois centres pour, pour reconstituer l'information entière. Quoi.
0: Il y avait déjà du boulot. Merci en tout cas, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on a débordé. Un petit peu, mais c'était passionnant, hein, la, la sécurité. Merci à Julien Gauthier, à Emmanuel Stern, à Jacquie Loche Jean-Vinégla, Cyril Sabatier, Eric Royer, Eric Tinon, Et puis on pourra continuer ben, la discussion, si vous avez d'autres questions, autour d'un joli buffet préparé euh, par le traiteur euh, Didier Rousse. Merci à tous, merci d'être venus, bonne soirée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous du club de l'écho de l'Indep. Bonsoir. Merci.